0: Tuchel weg, Investorendeal geplatzt, Baumgart beim HSV und gewinnt auch gleich. Leverkusener Rekordsieg, Serie. Klopp gewinnt den ersten letzten Titel. Kurioses rund um die Bezirksliga-Partie. VfB, Fichte, Bielefeld gegen Gütersloh 2. Und ein Weltstar ist zurück in der Nationalmannschaft. Ihr seht, es ist die Woche der Superlative. Pumpt euch den Fevanova auf. Hier kommt TS. Heute mit Christoph Kramer. Oh, ich freue mich. Eine neue Woche, eine neue Woche. Und wie hat Thomas Müller so schön gesagt im Anschluss an das Spiel gegen Leipzig? Der FC Bayern ist kein Ort für Entwicklung. Hier muss jeden Samstag abgeliefert werden. Und so sehe ich auch Copper TS. Das ist kein Ort für Entwicklung. Hier muss jeden Dienstag abgeliefert werden. Und deswegen, letzte Woche Terence Boyd da und wir machen nahtlos weiter. Hier sitzt direkt ein Weltmeister, Christoph Kramer. Nee, noch besser. Ich sitze beim Weltmeister im Wohnzimmer gerade. Chris, schön, dass ich da sein darf. Und nun Werbung. Ich habe ein neues Lieblingstier. Ich sag's, wie es ist. Früher war es der Hund, ganz klassisch, dann das Wombat und so. Mittlerweile ist es der Raccoon. Finde ich ein sehr cooler englischer Begriff. Und Raccoon auf Deutsch ist der Waschbär. Ich mag Waschbären. Die haben irgendwie so einen einen eigenen Humor. Die wissen, was gut ist und sind eigentlich immer so unbewusst ganz witzige Tiere. Ich mag die irgendwie sehr gerne. Und deswegen verstehe ich auch meinen heutigen Werbepartner Simon Mobile, dass sie sich den Waschbären als Testimonial ausgesucht haben. Und falls ihr nicht ganz zufrieden seid mit eurem Mobilfunktarif, dann... Guck doch mal, was Simon Mobile für dich hat. Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Ne? Deswegen, Waschbär, der will von dem guten Zeug genug haben. So. Und da es einfach viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Da greift der Waschbär zu. Und wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 Gigabyte Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es 12, 17 oder 27 Gigabyte Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Weitere Vorteile von Simon Mobile. Und das ist für mich extrem wichtig, weil ich immer so risikoavers bin. Man kann monatlich kündigen. Man ist halt nicht so in diesem fetten Vertrag direkt am Bein, sondern kann sagen, ne, das war mir irgendwie, das war doch nicht so meins, kündige ich jetzt und dann ist es auch vorbei. Es gibt Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G, flat gibt es auch und Wi-Fi-Calling sind natürlich sowieso dabei. Und für alle Neuen, für alle Neuen, wer jetzt auf Sim on mobile oder in der App mit dem Code COPPA2 abschließt, bekommt für die ersten zwölf Monate monatlich zwei Gigabyte geschenkt. Aber Achtung, das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig. Alle weiteren Infos gibt es auf Simon.link slash Copper und wie immer in den Shownotes. Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copper TS. Ja, sehr gerne. Immer wieder sehr gerne. Jetzt geht es sehr gut. Ihr hört es schon an unseren Stimmen. Das Blut ist so ein bisschen im Magen. Chris hat mich gerade verwöhnt mit einer Lasagne nach Familienrezept. Und ich, ich lüge jetzt einfach mal nicht. Ich habe das halbe Blech gerade aufgegessen. Ja, wir haben uns das geteilt, brüderlich.
1: Und äh, ja, meine Oma, altes Familienrezept, hat es mir weitergegeben. Darf ich keinem verraten, aber ähm,
0: damit kann ich immer punkten. Ja, und ich habe so jetzt vor allem so ein bisschen Sorge. Ich war ja hier und da haben wir mal darüber gesprochen, dass du, du bist ja Fußballspieler, aber gleichzeitig äh, machst du auch Podcast jetzt und im Fernsehen bist du auch und äh, du warst beim Fernsehpreis, ich war nicht beim Fernsehpreis damals und dann hast du sogar gewonnen und jetzt denke ich so, Kochen kann er auch. Also sitzt du bald in der Küchenschlacht und sagst irgendwie so, Böf Stroganoff ist weiter und so und spülst den Mund aus und drehst den Tisch und machst mit dem Chili con carne weiter von von Jutta aus Hannover. Also, das ja. Ist, ja, ist ja alles, was kannst du denn ja, nicht? Wann, ich, wann denn letzter? Ja,
1: das ist ja nur ein verkäufer gehen. Also ich bin ein Verkäufer mhm. und es ist total wichtig, dass man immer von allem ein bisschen was kann. Also ich kann eine Lasagne, wenn du jetzt das nächste Mal kommst, dann kann ich grillen und dann war es das. Aber... Jetzt für das erste Mal, weil es ist ja so häufig im Leben so, dass man Dinge nur ein- bis zweimal machen kann. Ja. Und damit kann man alle beeindrucken. Also wenn du Klavier spielst ne, und du kannst vier Lieder, ja, dann bist du für alle der absolute G im Klavier Des,
0: Deswegen hast du auch nur 15 Minuten WM-Finale gespielt. Ich. Ja, du genau, genau. Du bist ein Verkäufer. Du hast es schon gesagt, gesagt gehen, ich lasse mich jetzt mal umkloppen von wer war das nochmal? Garei. Garei, genau. Arschloch. Ähm, da sind wir umkloppen von dem und dann denken, gehe ich als Held hier vom Platz. Wenn wir das gewinnen, bin ich natürlich die Geschichte. Und wenn du zu Ende gespielt hast, schon mal was gehabt, komm noch zum Elfmeterschießen jetzt verkackt. Und dann ja, genau. merken, dieses Hochstapler-Syndrom umgehen. Ja. Nur so fünf genau. Minuten mitmachen. Ja, ja. Genau. Ja. Das ist clever. Von ja. Kramer lernen. Das äh, Leute, da mal, das mal direkt mitnehmen hier. Verkaufen in die Woche. das Leben. Oh, es ist so viel passiert. Es ist so viel passiert. Wir haben gerade noch hier ähm, mit Jürgen Klopp mitgefeiert. Jürgen Klopp hat den ersten einen seiner ersten letzten Titel für Liverpool jetzt geholt. Den League Cup, den Carabao Cup äh, gegen Chelsea hat er gewonnen. 1-0. Mit irgendwie waren schon zwei B-Mannschaften auf dem Platz auch, ne? Ja, in der Verlängerung kannte ich nicht mehr so viele Spieler. Ja, und du hättest ja auch mal Bock, Trainer zu werden. Jetzt mal ehrlich, klar, du gibst in diesem Turnier wahrscheinlich sehr viel Jungs aus der zweiten Reihe die Chance. Aber im Finale, Alter, da würde ich, ich würd so sehr volle Kapelle aufstellen.
1: Ja, wobei ich immer wieder, ich finde das immer wieder faszinierend, dass sich Vertrauen auszahlt. Ne? Es ist so krass, wenn du wirklich jemanden vertraust und dem das Vertrauen schenkst, er zahlt es zurück. Ne? Mhm. Und äh, wir haben jetzt schon 100 Milliarden mal gesagt, dass der Kopf so entscheidend ist. Ne? Und wenn du den Jungs so das Vertrauen gibst, die zahlen es dir zurück, auch in außergewöhnlich großen Spielen. Ähm, und von daher, ja, irgendwie hat mich gerade komplett gefreut für Liverpool, für club also es gibt ja keinen Mensch auf der Welt, der sich nicht für Klopp freut. Ne? Ja. Also wenn der da also den Tränen nahe ist, und ja. ähm, wird jetzt aufhören, hat Geschichte geschrieben jetzt schon in Liverpool und deswegen hofft man natürlich irgendwie, dass die alle Titel,
0: die es gibt, holt. Ne? Das ist auch für mich eben so ein Durchatmen gewesen, dass er, er hat auf jeden Fall schon einen Titel, mhm, ja. weil er geht nicht aus dieser Saison wie Leverkusen 2002 so überall dabei, aber dann irgendwie nichts blechernes äh, geholt. Er hat schon mal einen und das hat mich hat mich gerade auch richtig gefreut und vor allem, wenn man jetzt die Premier League ein bisschen verfolgt. Also es ist ja so spannend, also du hast ja City, äh, nee, du hast Liverpool, City, Arsenal, 60, 59, 58 oder so, also okay, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall alle ganz nah beieinander und ich würde es natürlich auch Harvards gönnen irgendwie und generell die Arsenal-Spielweise kommt mhm. mir sehr nah. ich finde es total cool, wie die spielen. Aber gleichzeitig will man irgendwie auch, dass Klopp das Ding holt. Ne?
1: Ja, also ich bin äh, voll Klopp-Fan diese Saison. Eigentlich letztes Jahr war ich richtig krass für Arsenal, weil ich mhm. auch den Fußball richtig feier und die Mannschaft auch mag, den Weg mag, den sie eingeschlagen haben.
0: steiniger Weg.
1: Das genau. war am Anfang echt hart mit ja, Ateta. Eben. Und, ja, eben. Aber wenn man daran dann festhält, weil man dann auch mal so sieht, auch da können sich so viele eine Scheibe von abschneiden, wenn man überzeugt ist von einem richtigen, von dem richtigen Mann. Ne? Und Ateta mhm. ist der Richtige. Das Vertrauen, auch da hat er zurückgezahlt. Man hat lange an ihm festgehalten, obwohl der Fußball schon am Anfang, da habe ich auch gedacht, boah, also du mhm. brauchst schon die Top-Qualität, um den Fußball spielen zu lassen. Aber er hat sich dann, er hat sich dann durchgesetzt. Es ist alles gekommen, wie es jetzt gekommen ist. Und deswegen, ähm, ja, ich mag den Weg von Arsenal sehr gerne. Aber dieses Jahr, also also immer, wenn ich Klopp sehe, dann freue ich mich, wenn er, also wenn der jubelt, da jubelt es ja schon fast. Also ist mit, Wahnsinn, das ist ne? ansteckend einfach. Ich liebe das ja. auch,
0: wenn der FC Liverpool die Social Media Abteilung, diese Klopp Cam mhm. manchmal, wenn die einfach, ich scanne manchmal den Feed von Liverpool nach Videos. Klopp Tore erlebt. Mhm. Das ist für mich irgendwie so, wie für andere dieses Video von dem niesenden Panda-Baby oder so. Ich will einfach Klopp sehen, wie er, wie er jubelt. Und ich ich hätte halt so einen Spaß an äh, einem Europa-League-Finale, ähm, Liverpool gegen Leverkusen oder Liverpool gegen Milan oder so. Ist ja in Dublin auch. Ich glaube, das ist so, weil in Dublin leben extrem viele Liverpool-Fans. Äh, ganz viel, ich weiß gar nicht wieso, aber das ist echt krass da, alles vor Liverpool. Und ähm, das wäre ein Heimspiel. Für die. Und äh, den Titel hat er noch nicht. Den hat er verpasst in seiner, glaube ich, ersten Saison oder zweiten, ich glaube, erste äh, in Basel verloren gegen Sevilla mit Liverpool. Das wäre das wäre richtig cool. Das, das würde mich total total freuen zum Abschluss. Und dann kann er da ganz in Ruhe mal dieses Sabbatjahr machen, bevor er dann die Bayern übernimmt, weil der nächste Trainer <lacht> auch nicht funktioniert. Nein, Spaß. Ey, was, das will ich mal direkt fragen. Du bist, schau mal vor, du bist jetzt 15 Jahre weiter. Mhm. Oder 10 wie viel, wie viel älter ist Schabi Alonso als du? Äh, zehn? Acht Jahre. Acht Jahre? Nein, der, nee, der, ist schon, der ist schon älter als man denkt. Der ist zehn Jahre älter, 43. Okay, ich. so. Jetzt jetzt die Situation so. Ähm, bei Bayern könntest du gemeinsam mit Max Eberl richtig viel neu beginnen. Das ist, ist erstmal eine Chance. Du kennst die Stadt gut, du magst die Stadt. Familie mag die Stadt. Da könntest du einfach mal so entspannt... Äh, nicht entspannt, aber du hast auf jeden Fall ein Projekt, wo du eigentlich nur gewinnen kannst auf dem Papier. Dann könntest du aber auch das, was du da aufgebaut hast, zusammen mit Simon Rolfes bei, bei Leverkusen, äh, mit einer Top-Mannschaft, dann mal diese Früchte noch mehr ernten und sagen, ey, jetzt will ich auch mal Champions League mit den Jungs spielen, mal gucken, was sie da können. Und dieses eine Jahr noch machen, was vielleicht auch einem Wirts und den Spielern eben auch gut tun würde, nochmal da irgendwie zu bleiben, sich die Hörner abzustoßen. Oder du gehst in die ganz großen Fußstapfen, weil du halt so ein kompetitiver Typ bist und sagst, Wenn einer Klopp vergessen machen kann, dann ich. Weil ich bin eine Legende in Liverpool, ich krieg das schon irgendwie hin und ich habe Bock mit einer Mannschaft, weil da kommen ja aus der zweiten Reihe auch echt viele gute Jungs bei Liverpool, das ist jetzt auch wieder im Finale gesehen eben. Was wird's, ich finde es ganz schwer, Also sind alles drei unglaublich attraktive äh, äh, Sachen.
1: Also ich finde es eigentlich, also... Ich, was du machen? Ich glaube, ich, glaub, ich finde es einfach, ich muss sagen, also nach den Maximalerfolgen musst du den Verein verlassen als Trainer, es mhm. geht nicht anders, weil ja. es, kann, es kann nicht besser werden und man hat dann, man zieht so ein Rekord über eine Saison, dann ist Sommerpause und was soll dann noch kommen? Also mhm. Bei Leverkusen kann in der nächsten Saison, es kann nicht mehr kommen, als diese Saison passieren wird. Mhm. Und deswegen glaube ich, muss man da, obwohl ich es total romantisch fände, wenn man da richtig was aufbaut, aber die Vergangenheit im Fußball, und ich gebe nicht viel auf Statistiken, aber es ist halt so, es hat gezeigt, immer nach diesen Maximalerfolgen, wenn der Trainer bleibt, irgendwie, es ist ein bisschen was anders. Mhm. Sidan ist die einzige Ausnahme, sonst war es in, in den Jahren eigentlich immer so, deswegen würde ich würde ich das persönlich nicht machen, ähm, obwohl ich es am charmantesten fänden würde. Äh, nach Klopp zu Liverpool ist wie nach Gianluigi Buffon ins Juve-Tor sich zu stellen. Mhm das machst du nicht, du kommst da nicht dran. Vor allen Dingen weil nicht, weil die einen unglaublich guten Fußball gespielt haben, weil die sich neu erfunden haben, weil die krassen Erfolg hatten, sondern weil Jürgen Klopp einfach ein Sympathieträger ist, den eine ganze Stadt, ein ganzer Verein so krass geliebt hat. Mhm. Und diese Liebe, das ist schon außergewöhnlich. Da kannst du fast nicht drankommen, das geht fast nicht. Selbst wenn du mit denen auch nochmal sportlichen Erfolg hast, Mhm. was Klopp für ein ein Charisma da, da hat und wie er da auftritt und was der für eine Liebe von den Leuten bekommt, das würde ich nicht machen und äh, ja Bayern München, da kann es so gefühlt eigentlich nur besser werden aktuell, mhm. von daher kann man da nur gewinnen und ich glaube, dass man genau wie als Spieler, ähm, als Trainer auch das machen muss, man muss immer zu denen gehen, die jetzt gerade nicht so erfolgreich sind, also mhm. äh, wenn Bayern gerade das Triple holt und du gehst als neuer Spieler zu Bayern, wie Klopp es selber bei Liverpool auch gemacht hat genau. ne? und ähm, bei, beim BVB. Voll, genau. Und ähm, ja, also Klopp hat ja perfekt gemacht. Er ja, ja. hat immer den, den schlafenen Riesen. Liverpool war ein toter Klick. Äh, war neunter oder so. Ja, ja. Dortmund zu dem Zeitpunkt auch. Ja. Und dann kannst du so einen Riesen mal richtig reanimieren. Und äh, ja, also Bayern München ist jetzt, ist. wir reden jetzt immer noch über Bayern München, die jetzt gerade mal eine schlechte Phase haben. Ne? Ja, ja. Also ähm, Das wird mir auch insgesamt alles ein bisschen zu schlecht gemacht. Also das wäre ein, ein logischer Schritt irgendwie. Ich glaube aber nicht, dass er es macht. Ich glaube nicht, weil Xabi Alonso ja auch irgendwie so... Also das ist nur ein Gefühl, keine mhm. Ahnung, aber ich nehme ihn voll als Gentleman wahr Absolut, und ich ja. glaube nicht, dass er aus Leverkusen weggeht,
0: um dann mit Bayern was aufzubauen. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, ich weiß nicht warum. Mhm. Also ja, glaube ich nicht. Ich habe irgendwie letztens noch dieses Szenario im Kopf gehabt, dass er wirklich noch ein Jahr Leverkusen macht und dann vielleicht doch real dass Carlo, dann Carlo beerbt. Ja. Was man immer bei den ganzen Jungs und Männern vergisst, das sind halt auch noch Menschen, die auch noch immer irgendwo leben wollen, ne? Mhm. Es kann ja auch sein, dass irgendwie, äh, weiß ich nicht, aber die, äh, seine Ehefrau sagt, okay, Leverkusen, wir machen das jetzt hier die ganze Zeit, aber ich würde ganz gern zurück nach Spanien. Ja, das mal, ist ja auch immer noch ein Ende. Das ist wie dieses Lewandowski-Ding, der gerne mal am Meer leben wollte. Und alle so, warum geht er zu Barcelona sonst wie? Ja, ist auch ein Mensch. Und wenn du
1: Xabi <lacht> Alonso bist, also du hast ja jetzt mal gar keinen Stress, du hast jetzt auch noch mal der ganzen Welt gezeigt, was du für ein geiler Trainer bist, mhm. hast, äh, hast ausgesorgt, hast ein wirklich schönes Leben. Also es gibt ja auch Sachen, äh, ich könnte mir vorstellen, dass das bei Hürzler irgendwann ein, Thema wird. Hm. Es geht ja auch ums Geld verdienen. Das ist einfach so. Es will keiner hören es ist total unromantisch, aber es geht am Ende auch ein bisschen darum. Ja. Das hat Xavi Alonso nicht. Äh, Xavi Alonso hat so viel Geld verdient, hat so viel Ehre, so viel Ruhm bekommen, hat jetzt noch mal allen gezeigt, was das für ein geiler Trainer ist. Also der kann sich ja auch mal ganz in Ruhe äh, sagen, nee, ich kann nicht mehr gerade, hm. setzt sich bis September äh, irgendwo auf eine Veranda und trinkt Rotwein und macht dann
0: das, worauf er Bock hat, weil der ist der erste Kandidat, der in diesen Top-Ten-Clubs kann er sich aussuchen? Total, er kann, kann sich wirklich alles aussuchen und da liegt manchmal aber auch eine Gefahr drin, ne wenn du gar keine Leitplanken hast in deiner mhm. Entscheidung, dass du manchmal, oh Gott, was mache ich denn jetzt und so und dann dich ein bisschen verzettelst. Äh, kommen wir gleich mal auch noch zu, zu Leverkusen und Bayern und so, aber bevor wir darüber reden, äh, eine wichtige Sache, die mir, äh, mich total interessiert, weil ich ja auch Fan der Nationalmannschaft bin, Toni Kroos ist zurück. Super. So ein bisschen so ein, müssen wir ehrlich sagen, so ein bisschen offenes Geheimnis. Also das haben wir irgendwie auch alle erwartet, ehrlich gesagt. so ja. ähm, Jetzt nicht in der großen Öffentlichkeit, aber wenn man so ein bisschen näher dran ist. Jetzt die Tür für dich natürlich zu, ne? Ja. Jetzt, jetzt noch ein Platz ja, zwei. Ja, Toni wird ja spielen. Ja, ja ja Das war das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist. Ja. Am Mannschaftsabend bist du auch eine gute Holding-Six. Ja, das genau. kann genau. ich, ich gerade sagen. Ich, das, ja. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber äh, gut, oder? Ja,
1: top. Also gerade, weil wir äh, bei der Nationalmannschaft immer wieder so ein bisschen... also Mir wurde das auch so ein bisschen zu schlecht gemacht. Wir haben wirklich ein Problem, weil es aber auch das Schwerste ist, was es gibt, wenn uns eine Mannschaft sehr mannorientiert anläuft, so wie die Türken, wie die die Österreicher vor allen Dingen. Und dann, wenn du dann einen Spieler hast wie Toni Kroos, der sich in seinen Toni Kroos-Raum fallen lässt, je nachdem, wie wir es machen. Jetzt ohne zu fachlich zu werden, ob wir es aus dem 3-2 machen, wie Leverkusen es gerade macht, äh, oder ob wir es äh, aus einer Viererkette machen, wo Kroos dann immer geil abkeppen kann äh, zu so einer halben Dreierkette. Ähm, Toni Kroos ist der Spieler, der Pressing bricht und das immer mit einer Bewegung, mit einem Kontakt, mhm. mit einem Pass. Also das ist schon. Der wird das Spiel nochmal auf eine ganz ganz andere Ebene packen, weil ich glaube, dass wir mit diesem Spieler es schaffen, uns häufig gegen Mannorientierungen zu lösen oder deutlich häufiger als wir es jetzt gerade tun. Mhm. Und äh, es ist halt so: Die Österreicher, die laufen uns 90 Minuten hoch an, weil sie merken, es passiert immer was. Wir äh, gewinnen den Ball, die Deutschen schießen den Ball weg und wir haben ihn. Lass da ein Toni Groß in den ersten 12-13 Minuten Zweimal eine richtige Entscheidung treffen, den Ball verlagern und mhm. dann laufen wir im Gesicht zum Tor mal 70 Meter auf deren Tor zu und die müssen alle zurück. Dann bricht das eine Mannorientierung, auch von der Mentalität her. Mhm. Und deswegen, also wir müssen nicht drüber reden. Toni Groß hat sowieso in Deutschland, also der hat schon, eine klar hat der eine hohe Lobby, müssen wir nicht drüber reden. Aber das ist eigentlich ja unser der beste Spieler unserer Zeit irgendwie. Der erfolgreichste ähm, aller Zeiten. Ne? Genau, das ja. muss man einfach sagen. Ja. Und deswegen, also der beste Spieler, ja, der sollte auch in der Nationalmannschaft spielen. Das denke ich nämlich auch. Das und ich finde es so krass und äh, ja. kurz dass ich noch mal Tag und ich finde es so krass, dass man den ja so nee, also er hat es aus freien Stücken gemacht, aber trotzdem man hat dann immer, ich habe ja dann auch die EM 21 so ein bisschen mitbegleitet beim ZDF mhm. und da haben wir dann immer der alle haben geredet vom Querpass Toni und mhm. sowas, wo ich mir immer gedacht habe, das ist doch nicht euer Ernst, Leute, ne? <lacht> und jetzt wollen alle Toni Kroos zurück. Es ist es ist so heftig, weil es auch einfach so ist, man äh immer dann, äh, wenn man fehlt, dann merken die Leute es und man wird immer zur Legende, yeah, yeah. wenn wenn man weg ist. Also ja, Angela ist, Merkel, ja. wir haben sich alle über die aufgeregt, jetzt <lacht> ist die weg und alle sagen, beste Bundeskanzlerin aller Zeiten, Angie, beste, ohne Scheiß. Ähm, und das ist im
0: Fußball genauso. Das ist ganz, ganz furchtbar und auch ganz dumm, aber es ist halt so. Ja und vor allem, ich denke immer bei Groß auch, wie lang der jetzt gut sein musste, ja. damit die damit jetzt auch wirklich alle mal überzeugt sind, also wie unfair der betrachtet ja. wurde, ne? wie lang der abliefern musste und Titel und Titel und Titel und Titel holen, muss, damit die, auch die Letzten sagen, ja gut, vielleicht ist das mit den Pässen doch ganz gut, <lacht> was der da macht. Ist, aber die Frage ist natürlich jetzt, ich als Laie denke dann, okay, dann brauchen wir ja aber auf jeden Fall einen Berserker daneben. Also wie früher Ballack und an der Hand Frings dass du jetzt dann äh, groß Andrich äh, Goretzka keine Ahnung irgendjemand der da halt wirklich alles weggerätscht. ist das zu kurz gedacht kann da auch ein spielerischer können die auch oder liegt das dann am Gegner kann man kann es auch sein dass wir während der EM einfach auch mal ab und zu wechseln neben Toni das glaube ich das glaube ich schon das kann das auch kann vor, gut auch passieren
1: ja das, das glaube okay. ich schon dass passieren kann wir haben natürlich in Deutschland äh, den großen Vorteil dass wir nicht diesen also nehmen wir jetzt mal Andrich oder Goretzka als mhm. eher als Abräumer Typ wobei ich Goretzka eigentlich eher oder groß auch, ne? Ja, genau. Ja, der ist aber kein Abräumer. Der ah, okay. ist auch, der ist eigentlich, also der hat Mentalität, der gibt auch richtig Gas und so, mhm. aber der ist, eigentlich ist der auch Feingeist. Also, ja. der ist jetzt von seiner ganzen Statur, von seiner ganzen Füße, ist das jetzt keiner, mhm. so ja Touré-mäßig, wo ich sage, der hält ja, ja vor der Kette alles weg. Ne? Heute, er äh, Tür, Tür heute nur für Stammgäste. Genau, ja, sowas. Ja. Ähm, <lacht> und deswegen, der, der große Vorteil an, jetzt zum Beispiel Andrich, ist natürlich auch, dass der das schon verkörpert, mhm. aber halt auch Fußball spielen kann. Also, ich bin kein Fan von, diesem klassischen Abräumer-Typen, der wirklich nur abräumt. Mhm. Ähm, weil, also, die Zeiten sind auch vorbei. Genau, weil wenn du... Weil ja, wir, wieder Eils dahin. Und und da bleibe <lacht> ich auch bei, das Wichtigste für die Nationalmannschaft allein von unseren Spielertypen, auch mit der Verpflichtung von Toni Kroos ist, dass wir Ballbesitz haben. Mhm. Und wir brauchen den Ball. Wir müssen uns den Gegner weiterhin zurechtlegen. Und dann diese ganzen Komponenten, die dann kommen, ja, die verkörpert dann ein Andrich und die brauchen wir auch. Das gehört immer zum Fußball dazu. Das sind die Grundtugenden. Aber... Jetzt auch wieder die Beispiele gegen Österreich oder, oder gegen die Türken. Wir hatten, wir haben sie uns nicht zurechtgelegt. Wir hatten zu wenig Ball. Mhm. Und ja, wenn wir dann mit elf Abräumer spielen würden, dann gerne. Aber wenn du Musiala, Wirt, Sané, wenn du die alle auf dem Feld haben willst, was gut ist, weil das so herausragende Spieler sind, dann brauchen wir den Ball. Mhm. Und deswegen, ja, äh, Spielertyp eher Goretzka-Andrich sehe ich auch, aber der muss auch... Fußball spielen können. Das können die zum Glück beide. Ähm, wobei ich Leon Goretzka eher ein Stück weit in einer anderen Rolle sehen würde. Eher so ein bisschen so nochmal mehr Box-to-Box. Ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, aus welcher Grundformation wieder spielen wollen. Ich kann mir vorstellen, dass wir gegen den Ball auch viel Vier- und mit dem Ball viel Fünferkette spielen wollen. Aber mhm.
0: m- ja, das ist jetzt ein du bisschen hast ja mit, Du hast ja mit Toni auch zusammen gespielt, Nationalmannschaft. Wie glaubst du, ist denn das, wenn der jetzt dann ankommt bei einem Lehrgang beim ersten? Ähm, ist das so, dass das für den... Dass das für das Gros der Mannschaft okay ist, dass der sehr wahrscheinlich gesetzt ist, so wie Tuchel das nach der ersten PK, glaube ich, gegen Werder damals über Kane gesagt hat, Kane ist unser Neuner, wird immer spielen, jedes Spiel. Und wenn wenn Nagelsmann das jetzt sagen würde über Groß, ist das was, was auch vielleicht eine Gefahr darstellen könnte im Gefüge oder ist Groß so groß, ja. dass da halt auch alle anderen Sechser, obwohl das ja auch Top-Spieler sind von Top-Vereinen, und Brighton, <lacht> Quatsch, ähm, das ist ein kleiner Scherz, ähm, dass sie, dass sie dann sagen, ähm, ey, hä, stell dich mal hinten an, wir fangen ja alle bei null an, also ja. liegt da auch eine Gefahr drin oder ist es egal?
1: Keiner kann zu Toni Groß sagen, stell dich mal hinten an. Dafür mhm. ist er, also das, was er öffentlich nicht an Credits hat, hat er bei allen Fußballern, da bin ich mir sehr sicher. Also ich glaube, dass äh, Spieler vielleicht auch Fußball nochmal anders sehen, als jetzt so die breite Masse. Und ich bin mir ganz sicher, dass jeder Spieler der deutschen Nationalmannschaft, äh, da gibt es keinen der sagt, boah Toni Kroos weiß ich nicht, der spielt mir zu so viele Querpässe oder irgendeine Scheiße, das, das ist die nicht die Meinung mhm. von einem Fußballer über Toni Groß, das kann nicht sein und von daher, also erstmal glaube ich, dass alle wissen, dass er gesetzt ist, wenn man jemanden so zurückholt und so darum bittet, dann wird es keinen Sinn machen, den immer in der 70. zu bringen. Mhm. Also ich glaube, dass das klar ist. Und ich glaube auch, dass alle damit ja, gut sind,
0: weil ja alle einfach um die Qualitäten von Toni groß ist. Es mhm. wird, glaube ich, auch moderativ jetzt spannend für den Nationaltrainer, das zu moderieren, weil er, als er anfing, war ja vor allem immer so das Thema... Haben wir überhaupt Neuner und so, aber die treffen ja gerade eigentlich relativ zuverlässig, Füllkrug und Undaf. Und mal gucken, ob er Bayer auch nominiert jetzt, der trifft ja auch, hat jetzt in Dortmund auch, glaube ich, zweimal getroffen eben. Aber dazu kommen ja jetzt eben noch dieses andere Thema, das wird halt spannend, finde ich, auch mit was mit Kimmich, was mit Gündogan neben Kroos und so, weil das bei 21 ja nicht ganz so, wie man sich, glaube ich, erhofft hatte, funktioniert hat. Das wird, glaube ich, sehr spannend, wie er das moderieren wird. Er hat ja jetzt im Interview schon gesagt,
1: dass Göno ein bisschen weiter vorne spielen wird, Kimmich auf jeden Fall Rechtsverteidiger mhm. spielen wird, was auch nichts mit Toni Groß zu tun hat und es ist ja einfach so, also die Mannschaft muss Erfolg haben und wenn die Mannschaft Erfolg hat und man merkt, da wächst was, wenn wir jetzt im März gegen Frankreich 3-0 gewinnen und gegen Holland 4-1 gewinnen, mhm. das wäre schön, dann sind alle da und sagen, ja, das ist jetzt unser Weg. Klar. Und Entscheidungen und alles, was dazugehört, eine Überzeugung, die geht halt nur über Ergebnisse. Wenn wir natürlich jetzt nochmal so ein bisschen wackeln und Deutschland, ja. wie Deutschland halt ist, wieder alles hinterfragt, dann könnte es auch nochmal ein Thema geben, intern, das ist halt so, so funktioniert es eine Fußballmannschaft. Es geht halt um Ergebnisse. Genau, es geht einfach nur darum, das dass man sich ein Gefühl holt und ja. alle sagen, ja, mit Toni Groß gewinnen wir 2-0 gegen Frankreich, ja. mit Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger und dann sind da alle cool mit, ja. weil man gewonnen hat. Wenn ja. man dann verliert, dann wird wieder alles hinterfragt, aber auch Trotzdem, selbst wenn man jetzt nicht die positiven Ergebnisse holt, man muss sich jetzt festlegen, meiner Meinung nach, weil man halt nicht viel Zeit hat zum Trainieren und nagelt, man ein Trainer ist. glaube du, er legt ich,
0: sich jetzt schon schnell fest? Ja, muss. Auf, auf der Torwartfrage und so, glaubst du, Erlitter? Ja, er wieder,
1: bin ich sicher. Ja. Jetzt in dem Lehrgang schon? Ja. Also, ich, ich bin, äh, ich finde, Julian Nagelsmann ist ein herausragender Trainer. Mhm. Nationaltrainer ist ein bisschen was anderes als Vereinstrainer. Du kannst nicht so viel trainieren und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass du dich jetzt früh festlegst, was gar nicht heißt, wenn einer nochmal, ich bin auch großer Fan von diesen Turnieren, Newcomern, wenn einer im Mai, Ende Mai richtig performt, mhm. nimm ihn mit so, das gerade dein Momentum, bist dabei, Überraschungskandidat, ja. bringt auch noch mal so ein bisschen Schwung in den Kader, wenn da ein neues O-Donker Gesicht dabei ist. Ne? Genau, sowas, mhm. richtig gut. Ähm, bin ich auch großer Fan von, aber trotzdem, du musst dich jetzt auf System und sowas alles, aber das ist ja auch klar, du musst dich jetzt irgendwann mal festlegen, ja, so möchte ich, so möchte ich spielen. Mhm. Äh, und das heißt nicht, dass nicht nur Nuancen auch geändert werden können. Also klar, äh, kannst du im ersten Gruppenspiel gegen Schottland, sagst du, ja, ich hätte gern doppelt besetzen Flügel, spielst 4-2-3-1, sag ich jetzt einfach mal irgendwas Und im zweiten Gruppenspiel gegen Ungarn sagst du, ja, ich will immer permanent mit einer statischen Dreierkette aufbauen, deswegen machen wir es jetzt anders. Also das eine schließt das andere ja nicht aus, aber so ein bisschen
0: festlegen, glaube ich, das tut er schon. Glaube ich. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich ich freue mich ja total auf die EM. Ich auch. Ähm, und freue mich jetzt auch auf die auf die beiden Spiele und so und ich glaube auch nach wie vor, was Groß auch gesagt hat, das war ja ein Grund, warum man sich auch dafür entschieden hat, als äh, ich zitiere ihn jetzt äh, gesagt, weil ich glaube, dass mit der Mannschaft bei der EM viel mehr möglich ist, als die meisten gerade glauben, das glaube ich nämlich auch. Ja, so also 100 Also es ist wirklich, ist ja eine gute Mannschaft. Ich sag, also, das, das Problem <lacht> ist, ich sag
1: das irgendwie seit den letzten drei Turnieren, sag ja. ich
0: und das meine ich auch wirklich so und
1: ich finde auch jetzt, wir sind also... Wir sind auf jeden Fall im engen Favoritenkreis. Irgendwie hat das in den letzten Turnieren nicht so geklappt. Wobei ich auch wieder sage, wenn wir durch die Gruppenphase kommen, ich sage, es geht richtig weit bei der WM äh, in Katar. Das kannst du dann im im Nachhinein keinem erzählen, wenn du zweimal in der Gruppenphase ausscheidest. Aber äh, ich ich glaube auch, dass wir eine
0: richtig, richtig gute Rolle spielen werden. Glaube ich auch. Und nun... Werbung, Leute. Fandet ihr den Frühling wettertechnisch nicht auch total merkwürdig bislang? Wettertechnisch, auch übrigens gutes Wort, sehr deutsch. (lacht) Wettertechnisch. Wie sind denn das so sonnentechnisch bei euch im Urlaub? Herrlich, egal. Fandet ihr denn nicht auch ähm, wahnsinnig merkwürdig, den Frühling bislang? Es war mal kalt, mal warm und, und ich komme da immer ganz durcheinander, was Schlaf angeht, aber auch was Ernährung angeht, weil ich habe bei warmen Temperaturen einen ganz anderen Appetit auf andere Dinge, als wenn es kalt ist. Und da setzt mein heutiger Werbepartner sehr gut an. Hello Fresh heißen die. Ich bin großer Fan, weil Hello Fresh richtet sich an alle Leute, die irgendwie gerne kochen, aber sich aber auch nicht immer so Gedanken machen wollen, was jetzt gekocht werden soll. Und bei HelloFresh gibt es jede Woche über vier 40 abwechslungsreiche Rezepte, also ihr müsst jetzt nicht jede Woche 40 Sachen essen, aber ihr könnt aus 40 verschiedenen auswählen und das ist ganz, ganz fantastisch, das für jeden Geschmack was dabei, da ist man Salat mit Chicken dabei, in Buttermilchdressing, Das ist ein Kräuterschnitzel mit Spargel dabei, mit noch ganz vielen Beilagen, eine vegane Gemüsepfanne mit Fenchel und Kokosreis, was ihr wollt, lasst eure Kreativität in der Auswahl einfach komplett freien Lauf und das Coole ist, wie gesagt, ohne Planungs- und Einkaufsstress, weil da sind Rezeptkarten dabei und auf denen steht, wie man die Gerichte ganz einfach und schnell zubereiten kann. Das kann wirklich jede und jeder, äh, lasst es euch von mir sagen, wenn ich das hinkriege, dann kriegt ihr das auch hin. Und mit der Kochbox von HelloFresh erlebt ihr eben täglich eine kulinarische Reise durch die Welt von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen, wirklich sehr zu empfehlen. Und extra für die Hörerinnen und Hörer mit dem Code COPPERTS, alles groß geschrieben, TS zusammen und groß. Spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Einen kostenlosen Versand für die erste Box gibt's auch und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen und Kunden. Und weil es so lecker ist, spreche ich natürlich den letzten Satz als reiner Kallmund. Das ist, egal ob in Leverkusen oder hier, oder wo ihr gerade diesen Podcast und diese Werbung hört, alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Lecker, in den lecker show und so aus dem Haus, Ende aus Nikolaus, Jetzt zieht weiter, mit Koppert und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS. Kommen wir mal zur Bundesliga. Beziehungsweise mit dir finde ich ja auch mal ganz cool, nicht nur jetzt so taktiktheoretisch zu sprechen, sondern auch wie gewisse Dinge so als Fußballprofi aufgenommen werden oder wie so eine Mannschaftspsychologie funktioniert. Bei Bayern ist es jetzt so, dass der Trainer und der Verein sich darauf geeinigt haben, nach der Saison ist Schluss. Wie ist das so? Dann, in so einer Mannschaft, ist das so, dass man denkt, okay, jetzt sind die Fronten geklärt, jetzt lässt sich's ruhig arbeiten und so, oder ist das? Kommt das eine Ungewissheit gleich, weil man nicht, was ist nächste Saison und so, welcher Trainer, mein Vertrag geht noch so und so lang? weißt du, was ich meine? Voll. Also es kann in beide. Auch da ist es leider, leider wieder Ergebnis und Momentum abhängig. Wir haben jetzt gewonnen. zwar jetzt auch verdient gewonnen. Wenn man jetzt die Statistik anguckt, oh, ganz am Ende noch das Tor, aber sie haben verdient gewonnen. Ja, voll verdient. Also wir müssen nicht drüber reden. Der FC
1: Bayern München, was die für einen Kader haben, was die auch für Charaktere in ihrem Kader haben, da ist jetzt keiner, der sagt. oh, Thomas Tuchel, der ist doch nächstes Jahr gar nicht mehr unser Trainer. Hm. Ist doch egal, was wir jetzt machen. Also dafür ist ein Müller, ein Kimmich, ein Goretzka, egal wer, ein Coman, ja. ein... Eigentlich alle. alle. Du, ja. Das sind Profifußballer. Ja. Die haben eine Mentalität, wenn die auf einen Platz gehen, da gibt es nicht. Ja, heute ist mir egal oder sowas. Die wollen hm. immer gewinnen. Also Spiel gegen einen Profisportler, keine Ahnung, Uno oder keine Ahnung was. Du merkst, dass, ja. dass das anders ist. Und von daher, das, also diese, ich sehe gar keine Gefahr, dass da jetzt irgendwie ein Schritt weniger gelaufen wird. Das Einzige, was du natürlich hast, ist, du hast äh, automatisch immer schnell ein Alibi. Ne? Mhm. Also wenn deine eigene Leistung nicht so stimmt, weil es ja immer schwer ist, sich selbst einzugestehen, dass du gerade nicht so gut spielst, dann hast du immer dieses, ja, aber hier läuft ja auch gerade alles falsch. Mhm. So nach dem Motto. Das hast du schon. Das kann ja gar nicht an mehr. Genau, der, genau. Le- der Lehrer ist ähm, der, genau, das Genau, ja. das, das das geht dann das geht natürlich dann immer schnell. Äh, vor allen Dingen, weil du dann natürlich auch weißt, dass er nächste Saison nicht mehr da ist und der dir eigentlich nichts mehr an haben kann. Mhm. Ich glaube aber, dass es eigentlich, die Bayern, die ziehen da so, das ist der FC Bayern München mit den Charakteren, mit denen, die schon alles gesehen, erreicht haben, die ziehen so viel Kraft daraus, dass die denken, ganz Deutschland denkt, Leverkusen ist Meister
0: und stell mal vor, wir werden es am Ende doch noch. Und ja, sie, sie, vor allem, Wir haben ja, ja die Erfahrung der letzten genau. Saison, ne? dass das unmöglich wirklich möglich ist. Ja, und, das das ist hat, möglich. und wenn du wirklich mal siehst, also ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber Leverkusen ist natürlich wahnsinnig verdient, Platz 1 und so. Aber du siehst, wie er diese Nuancen, von denen dein ehemaliger Trainer Lucien Favre so oft gesprochen hat im Fußball. Leverkusen hat ganz oft halt in der Nachspielzeit gewonnen. Ne? Und wenn, die, wenn du die nicht gewinnst, das ist jetzt sehr viel Konjunktiv, aber dann will ich nur sagen, wie schnell das im Fußball auch gehen kann. Ne? Spielst dreimal unentschieden, die Spiele, Bayern gewinnt dreimal, ist jetzt nicht unrealistisch, dann bist du halt wieder komplett da. Ne? Das und geht ratzfatz. Und man muss halt einfach von der Psychologie einfach sagen, es ist ein ganz eine ganz
1: andere Sportart, wenn du was zu verlieren hast. Und Leverkusen mhm. ist das erste Mal in diesem Momentum, wo sie etwas zu verlieren haben. Bis zum Bayern-Spiel hatten sie nichts zu verlieren, ja. jetzt haben sie etwas zu verlieren. Trotzdem finde ich, dass die Mannschaft so, dass der ganze Verein so ja. gefestigt wirkt, dass da also, ich glaube, Ich
0: würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, das mögen Sie jetzt im Leverkusen nicht gerne hören, aber dass Sie, glaube ich, ich meine jetzt zwei Wettbewerbe vor allem, die Deutsche Meister, also die Bundesliga und den Pokal. Jetzt, jetzt ist die unangenehme Situation für mich, dass du auch noch im Pokal bist, aber trotzdem würde ich jetzt einmal behaupten, wenn Sie, egal in welchem Wettbewerb, wenn Sie den nicht packen, müssen Sie sich dafür nachher rechtfertigen. Also, es ist fast schon unangenehm. Mhm. Also jetzt kannst du natürlich nicht sagen, ja, weil du bist noch im Wettbewerb und hast noch alle Möglichkeiten, diesen Titel zu holen. Trotzdem, wenn du jetzt den Pokal, äh, den Baum der anguckst, es sind noch drin Fortuna Düsseldorf, SFC Kaiserslautern, Saarbrücken, ja, also Boste, Mönchengladbach. Über, wir müssen nicht, nicht überlegen, der, der Favorit, ist, ja, Favorit ist Leverkusen. So. Und sie haben ähm, deutlichen Punkte, Vorsprung vor Platz zwei in der Liga. Es wäre jetzt fast schon unangenehm, diese Titel nicht zu also Ne? Also, Dazu musst du jetzt nichts sagen, weil ich hoffe natürlich, dass du das Ding gewinnst am Ende, ich bin ja Gladbach-Fan. Trotzdem sind sie jetzt, wie du schon sagst, damit gebe ich dir nur recht, sie haben jetzt was zu verlieren. Ja. Es ist nicht mehr dieses, odi oh, spielen aber toll, jetzt geht es nur um Punkte. Jetzt kannst du auch Scheiße spielen. Also ich, ich finde nochmal, dass Leverkusen sehr gefestigt wirkt, aber
1: ja. es ist äh, vor allen Dingen, was ich auch nochmal so finde ist, sobald die drei vor den
0: Spieltagen steht, ne, ist das auch noch was anderes. Wenn du auf diese
1: Zielgerade einbiegst, ist auch nochmal ganz
0: eklig. Ja. Dann kommt wie Werner Hansch, immer wie Mickey Beisen jetzt ihn so schön immer zitiert, dann bekommt Leverkusen die Meisterflatter. <lacht> das kann natürlich sein. Ähm, du hast ja, wann war das? 21 mit Rose, so eine ähnliche Situation. Mhm. Ne? Da hat Marco Rose schon seinen Abgang verkündet. Wie ist denn das in so einer Kabine dann? Ist das so, die, dass die Spieler, die vielleicht Probleme mit ihm hatten, durchatmen und sagen, ein Glück, nächstes, nächstes Jahr er befreit auf? Oder die, die äh, Nutznießer waren, sind dann so, scheiße, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr stellt mir ganz komisch vor. Also Marco Rose war natürlich bei uns sehr 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 beliebt. Also so ein bisschen, sorry, dieses wie so ein wie so ein kind neuer so also der, der Stiefvater ist. Ich, ich will mhm. deinen ich will deinen Papa nicht ersetzen so. Du musst mir gar nichts sagen. Du bist gar nicht mein richtiger Vater, weißt mhm. du? Weil, weil du musst ja eigentlich nichts mehr annehmen theoretisch so. Ja. Marco es, Rose war beliebt. Sorry. Marco Rose war
1: krass beliebt bei uns in der Mannschaft medial, wo das Thema natürlich ein bisschen anders behandelt. Trotzdem hatte man schon das Gefühl in dieser Situation bei uns, dass wir ja irgendwie ihn erst recht richtig gut verabschieden wollen und eben nicht jetzt scheitern und äh, den Medien auch noch Recht geben. Am Ende sind wir krachend gescheitert und haben den Medien deswegen leider recht gegeben. Wir hatten natürlich auch eine Phase, da haben wir glaube ich gespielt, Leverkusen, Leipzig, zweimal Manchester City, einmal Bayern München. Also da hatten wir auch krasse Gegner, haben dann acht Spiele hintereinander nicht gewonnen. Und dann wurde es natürlich, dann wurde der Druck medial schon immer ein bisschen so größer. Mhm. Ähm, aber also ich muss sagen, was ich eben schon über Thomas Tuchel gesagt habe, mit mir hat das eigentlich gar nichts gemacht, weil ein halbes Jahr ist so lange im Fußball. ne? Und du kannst es dir nicht erlauben, jetzt einen Schritt weniger zu machen, weil du wirst ja dann raus Gespült. Also ja. wenn du nicht ständig äh, auf Maximum bist, nicht ständig dich beweist, also wenn du zwei Wochen nicht spielst, ne, das kommt dir vor wie zwei Jahre gefühlt mhm. ähm, und das ähm, deswegen, also ich sehe da eigentlich keine Gefahr. Die einzige Gefahr, die es so ein bisschen gibt, ist, dass man sich schneller Alibis geben kann, wenn
0: es persönlich nicht läuft. Mhm. Ich, bin echt, ich bin echt gespannt, weil zu, zu der ganzen Aufholjagd gehört ja auch, dass die Bayern jetzt eigentlich alles gewinnen müssen und jetzt ja. äh, Freitagabend glaube ich in Freiburg, brutal. Bin, bin gespannt. Übrigens, Fun Fact: äh Pep Guardiola ist durch seine dreijährige Amtszeit zwischen 13 und 16 der letzte Trainer äh, von Bayern, der mindestens zwei ganze Saisons als Trainer an der Seitenlinie stand. Das ist schon krass. Boah, das ist krass. Hätte ich nicht gedacht. Das ist ähnlicher Fun Fact, wie dass noch nie ein englischer Trainer die Premier League gewonnen hat. Das ist absurd, ne? Okay, doch. nie. Das sind zwei ganz krasse Fun Facts. <lacht> das, das ist heftig. Ferguson war halt immer, ist ja kein Engländer. Schotte. Ach, Jo.
1: Ja. Jo, stimmt. Das ist, das ist wirklich Und der Arsene Winger, der hat einfach mehrere Nationalitäten, der ne? ja, ja. hat alles, ne? ja. Was ist der eigentlich?
0: Franzose? Der ja, ist Franzose, ja.
1: Okay.
0: Wenger, der Mann, der den äh, riesen äh, die Riesendownjacke, ja. äh, die Matthias Sammer jetzt immer aufträgt ja. bei Amazon, ähm, erfunden hat. Auch ein neuer, äh, neuer Trainer, äh, finde ich jetzt interessant, äh, Baumgart, passt wie Arsch auf einmal, oder? Nach Hamburg. Also wir haben jetzt 1-0 gewonnen heute, ich glaube, da lässt sich noch nicht viel sagen. Äh, ich ja, glaube, es Hamburg ging jetzt so ein bisschen auch. darum, äh, die Defensive zu stabilisieren. Wir haben weniger Torschüsse drauf bekommen, glaube ich. Wir haben auf jeden Fall zu Null zu Hause gewonnen und darauf ist, schätze ich mal jetzt so ein bisschen das Augenmerk gelegt. Ich bin sowieso großer Steffen Baumgart-Fan und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Hamburg aufsteigt. Ich stell mal vor, jetzt wäre jetzt wieder aus Fansicht, wir könnten nächstes Jahr zweimal nach Hamburg zu Auswärts spielen. Weißt du, mhm. wie toll das ist? Oh. <lacht> Kannst dir vorstellen, <lacht> ne? So, stell mal vor, spielst so halb vier am Millantor, sonntags, reist freitags morgens an, bist da einmal mal schön da, äh, 72 Stunden. Ja, aus Spielersicht sehe ich auch
1: diese Abendspiele mhm. in Hamburg, weil man dann nicht zurückfährt oder nicht zurückfliegt, ähm, sondern da bleibt und Hamburg ist einfach auch ein, ein schönes Pflaster ja. für nach dem Auswärtssieg, ja, ähm,
0: den wir da holen werden. Ja, ähm, ja lange, Ach, lange ja, noch Hamburg. Sind. Es war jetzt ja Zeit, dass wieder ein, eine Mannschaft aufsteigt, ja. aber am besten zwei. Ja, ich glaube, es so werden beide. Fände ich auch äh, echt cool. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass es sehr gut matcht ja also und ich weiß nicht der to- ich, es wäre mir und ich liebe ja schöne Geschichten im Fußball aber diese Releg- die etwaige Relegation Köln gegen Hamburg es wäre mir zu doll oh. das ist eins zu doll Findest ja, ja ich ja ich, ich bin ja ich Event Fan ohne Ende ne also ich bin oh, ich liebe ich weiß nicht wir beide haben ja letztes Jahr die Relegation zusammen in Kroatien ja. geguckt, in so, einem, in so einem verkackten Strand, in so einer Strandbar, <lacht> wo, wo, wo Chris noch den Kellner zugelabert hat. Äh, du musst doch irgendwo die Relegation zeigen. Dann hast du mit dieser riesen Fernbedienung da, <lacht> zum Unmut der ganzen Kroaten, die irgendwie Tennis gucken wollten, hast du da gesagt, hey, wir gucken jetzt schön Stuttgart gegen HSV, können uns am Arsch lecken. <lacht> ähm, und äh, das, boah, so ein Sp- ba- Baumgart in Kroatien, nee, oh. der hatte heute auch eine Schiebermütze auf und ja, hat ein ja, T-Shirt, geil. wo Moin ja, drauf stand. Geil, ja, hab ich gesehen. Oh, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Ich bin ja, ich bin auch Fan von so schönen Geschichten rund um den Fußball, aber das wäre mir vielleicht fast schon eins zu doll. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber. Da kann ich nicht hingucken. Ja, das ist wie so ein Autounfall. Ja,
1: ja, das ist aber, boah,
0: also Köln.
1: Äh Hamburg-Relegation ist schon, also das sind ja auch zwei Mannschaften, wo man denkt, zwei so, Städte ja, auch. Ja,
0: genau. Die beiden Städte gehören ja einfach, also ja, klar, als Gladbach-Fan und als Gladbach-Spieler ist immer äh, gefährliches Terrain, das zu sagen, aber die Stadt gehört natürlich in den Bundesliga. Nein, Köln, ja. So. Stimmt, wo, wir haben ja kein Derby mehr. Ja, ja das Derby. Ja, klar, klar ja. definitiv. Sind wir mal bei Gladbach. Äh, ich war im Stadion äh, und es war ein ganz besonderes Spiel, nicht nur weil äh, Gladbach 5 zu 2 gegen VfL Bochum gewonnen hat, sondern das fand ich ganz schön. Ich habe das äh, mit, dem, äh, mit dem Papa geklärt, ich darf darüber reden. Ich war mit meinem Patensohn, der das erste Mal zusammen im Stadion, der noch sehr klein ist, und der hat so ein Spiel direkt erlebt. Mhm. Also sieben Tore, zweimal Videobeweis, ein Elfmeter dabei, Rudelbildung, Flo Neuhaus, der plötzlich zum Promi-Boxen avanciert da, äh, alles gesehen, geile Stimmung und so. Ja, Bochum-Fans hatten ein bisschen Probleme bei der Anreise, weil ein bisschen ist gut, kam gar nicht an, ähm, ein bisschen scheiße gelaufen. Aber trotzdem, das war natürlich ganz besonders, ganz, ganz besonders. Und ich habe auch Fotos gemacht und ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut, weil ich saß auf der Tribüne und rechts vor mir saß so diese Legendenelf von uns. Da saßen so Colorflipsen, da saßen Peter Winhoff, Ari van Lent und so weiter, Jörg Neuen. Und das war für, den, ähm, für mich dann halt krass, weil ich in dem Moment immer dachte, das waren so meine Heroes mhm. und der Klene erzählt wahrscheinlich irgendwann mal, Jo, den Ngumu, den habe ich noch den hab ich noch spielen sehen und so. <lacht> damals war mein erstes ersten Spiel und sein erstes Spiel mit mir zusammen war dann jetzt einfach so ein geiles NRW-Duell Gladbach gegen Bochum. Und da hatte ich echt fast Tränen in den Augen, weil bei mir war das damals Bielefeld-Gladbach auf der Alm. Haben wir verloren, scheißegal. Bei mir Leverkusen-Bayern-München. Wollte ich nämlich als Giovane Elber. Oh.
1: Mhm. Ja, danach bist, du, danach bist du, also ein Stadion hat für einen, Kick, ich kenne es ja selber. Ja, diese Augen, die waren hat, so groß wie bei einem Manga ja, da von das, dem. Ja, wirklich, das hat er. Ball gefangen, ne? ja. der hat einen Ball okay, gefangen okay. am Ende. Ja, ja den, alles. Den, den hast du verloren. oder muss war. ich noch
0: dazu sagen, ich habe einmal jetzt Asche über mein Haupt, da könnt ihr jetzt sagen von mir, was ihr wollt, ich habe den Freundschaftsbonus spielen lassen und äh, habe Chris geschrieben, Ey, wir können den Tag jetzt noch unvergesslich haben, und dann hat Chris gesagt, ja komm, ich bleib noch fünf Minuten, ich will eigentlich nach Hause und dann hat er den Jungen nochmal nach dem Spiel, als alle weg waren, mit auf den Rasen genommen. Ja, ja, also der, ich weiß nicht, ob der bis die nächsten fünf Tage überhaupt
1: schläft. Ja, aber das ist ja so schön, weil bei Kindern mache ich das so gerne, weil ich mich dann wieder selber so sehe. Ja. Also wenn ich, ich bin früher dem Carsten Ramelow hinterhergelaufen und dachte mir so, bitte, gib mir gib mir die Hand. Dann hat er mir die Hand gegeben und ich bin zu meiner Mutter zurückgelaufen. Carsten Ramelow hat mir die Hand gegeben. Und das war ja für den auch gestern geil. Dann geht er auf den Rasen, dann drückt er so den Rasen mit seinen Fingern ein und ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Man, Das vergisst man einfach als Kind nicht und deswegen äh, freue ich mich immer, wenn ich äh, ja, in dem Alter Kindern so eine Freude machen kann, weil denen das ja alles bedeutet. Ja. Man, man kann sich das jetzt... Ja, es ist alles. Es ist so schade, dass, das halt, ja, das ja, so schad, dass man es als Erwachsener nicht mehr verstehen kann, warum das so ist. Aber ja. ich kann mich noch genau daran erinnern, wie es für mich war, als ich als Balljunge oder als, als ich als Kind mit einlaufen durfte oder Brasilien in der Ballarena zur WM 2006, da war ich schon oh. 15, ja. da, beim Training zu gucken durfte. Ja, ich habe mir, hab mir alles von Ronaldinho gekauft, habe meine hier sind ja auch so ein bisschen groß bin die ganze Zeit mit seinem Surfer Ding hier so rumgelaufen ja
0: das sind also es war es war mal in Fußball äh, hat eine geile Magie 2002 oder so war, hat Wolfsburg mal ein Testspiel gemacht gegen in Paderborn in Detmold, mhm. auf so einem <lacht> Jugendzentrumplatz <lacht> und da konnte man sich irgendwo Karten kaufen in der Stadt, bei der lippischen Landeszeitung, bei der Redaktion, da, da habe ich mich morgens angestellt, weil ich dachte, das ist ein Riesenandrang da war ich einfach der Einzige, <lacht> weil ich unbedingt, äh, habe ich auch noch von ein Autogramm bekommen von ähm, Roy Preger und eins oh, von äh, Lenz. Roy Prager hat immer seinen Schuh ich, ausgezogen und den geküsst, wenn er Torwart <lacht> Lenz, Lenz hieß der Torwart, glaube ich. Ja in so einer Pomade, mit so langen Haaren und so. Ja, da bin ich dann auf den Platz gerannt und dachte so, alle wollen bestimmt Wolfsburg sehen und mhm. so. Ja klar, da ist das einfach so besonders. Es war einfach so so toll gestern. Hat richtig richtig Spaß gemacht. Ja, und spielerisch auch interessant. 5-2 gewonnen. Ich glaube ja nach wie vor, da sind wir wieder bei Favre, den zitiere ich hier sehr oft, der hat mich sehr geprägt, finde ich. Äh, der immer gesagt hat, das sind die Nuancen und wenn, man, wenn mal was falsch gelaufen ist, ich kann es nicht beweisen, aber wenn das nicht passiert wäre, wäre das passiert. Und ich glaube nach wie vor, wenn es den Videobeweis nicht gegeben hätte, also in der Vorvideobeweiszeit hätten wir wahrscheinlich ein wenig gewonnen, weil dann hätte das Tor gezählt. Und dann hättest du in einer Situation, wo eure Mannschaft gerade auch so ein bisschen verunsichert war und so, und dann gehst du nach drei Minuten 0-1 Rückstand zum Stadion rumort, Boah, und nachher stehst du da und feierst. Ne? Das ist halt Fußball, das ist so krass. Du kannst es natürlich nicht beweisen, aber es kann sein, dass wir vielleicht 3-0 verloren hätten jetzt. Ja klar,
1: also das d- ist wir absurd. müssen ja nicht drüber reden. Also Glück und Momentum, ich sag heute oft Momentum, mhm. ähm, ist etwas, was im Fußball so ein unterschätzter Faktor ist. Ne? Ja. Also wenn Bochum das 1-0 macht, ja. Dann stehst du dann musst richtig kommen. Genau, und ja. dann hast du, dann sind wir jetzt auch gerade nicht in so einer Verfassung, dass wir sagen, boah, wir spielen jetzt hier mal die Sterne vom Himmel gegen
0: tiefstehenden Gegner. Und die gerade Bayern besiegt haben, die genau. eh die größten Eier ja. NRWs dann hatten zu genau. dem Zeitpunkt. Also
1: man hat es auch angemerkt, was unfassbar, also was krass war, was ich auch gestern nochmal so, als ich mich warm gemacht habe, wo ich so drüber nachgedacht hatte, als wir das 4-1 machen, man hatte in diesem Stadion trotzdem nicht das Gefühl, so das war es jetzt. Mhm. Und ich habe mir so in den vergangenen Jahren habe ich mir gedacht, wenn du gegen Bochum zu Hause 4-1 geführt hast, dann haben wir immer alle gedacht, so jetzt nochmal, jetzt nochmal einen für die Galerie irgendwie. Ja. Ne? Und gestern hast du so schon dieses Gefühl, wow, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Ja, ja. Wir hatten eine geile Energie in der Mannschaft, wir hatten eine geile Energie im Stadion, die sehr nervös war, was auch nicht gut war, aber was voll menschlich ist. Also mhm. wir hatten schon dieses Mitfiebernde. Jeder hat oh und komm und oh nein und ja. also man hatte eine sehr nervöse Stimmung.
0: Ja, im es Stadion. war halt eine, eine Ausgangslage, wenn du parallel spielt Köln in äh, genau. Stuttgart, wenn die das gewinnen, kann ja immer sein. FC also war nachher unentschieden gespielt ja. äh, und wir hätten jetzt verloren gegen Bochum. Dann bist du aber so richtig drin und jetzt genau. bist du so Entspannter Elfter, ja. also erstmal entspannt, genau wie du sagst, das ist so absurd in dieser Sportart. Was was ich noch sagen muss, was mir richtig gut gefallen hat, was wir die ganze Saison nicht
1: so richtig hinbekommen haben und gestern schon, war nach Führung, wir haben weiter gedrückt. Also Mhm. wir sind immer aufs Tor gegangen, wir haben wirklich eine krasse Energie gehabt. Natürlich fällst du dann ein bisschen tiefer, gerade wenn dann Paciencia und Hofmann noch kommen und die wirklich so mit vier Stürmern spielen, dann ist es halt so, dass du ein bisschen gedrückt wirst, weil Riemann auch jeden Ball lang schlägt. Aber trotzdem, wir waren immer aktiv und äh, ich muss sagen, also man ist ja immer ganz schnell dabei in solchen Phasen. Boah, stimmt ist in der Mannschaft und hast du nicht gesehen? Mhm. Das, was man uns ja so insgesamt in den Jahren, äh, wo ich jetzt gespielt habe, immer mal so ein bisschen vorgeworfen hat, also was wir für eine Energie auf den Platz bringen, auch gestern vor allen Dingen mit dem ganzen Stadion zusammen. Das gehört auch immer dazu, wenn mhm. die Fans nicht dabei sind, dann ist es nur, dann ist es wirklich nur die Hälfte gefühlt. Ähm, da muss ich schon sagen, das war, das war äh, gut. Äh, es war ein, auch ein gutes Zeichen, so medial, weil dann immer viel reingetragen wird in solchen Phasen, dass man dann auch
0: mal sagt, so ja, mhm. jetzt hat auch jeder mit seinen eigenen Augen 90 Minuten gesehen. Hier stimmt in der Mannschaft. Ja und ich mache das auch mal an sowas fest, wenn etwas eher auf die Fans ruhiger wirkende Spieler wie jetzt Flo Neuhaus zum Beispiel, wenn der mhm. so richtig aus der Haut geht und das finde ich halt geil. Weil da merke ich, okay, der, der weiß, worum es geht, der hat Bock und so, der will, der will ja auch Fußball arbeiten gerade und jetzt nicht nur für die Galerie. Und dann wurde ihm leider sein Tor da aberkannt. Das ist ein Scherz, ist übrigens. <lacht> und äh, Aber da in dem Moment dachte ich so, okay, hier, hier geht's um was und, äh, und und das Zeichen ist angekommen. Und so, das war war ganz wichtig, weil es natürlich für eine Mannschaft wie Gladbach, die jetzt, es gibt so ein paar Mannschaften in der Bundesliga, die gerade komplett einfach so Mittelfeld sind, irgendwie Heidenheim, Werder, äh, die gucken immer mal wieder nach oben, dann auch wieder nicht <lacht> und so, äh, weil natürlich, es kann unter Umständen Platz 7 oder sogar ganz absurd sogar Platz 8 theoretisch reichen für Europa. Da ist ja alles, alles drin, ähm, aber gleichzeitig ist natürlich, wenn unten Mainz mit diesem neuen verrückten guten Trainer einfach mal so eine Siegesserie jetzt hinlegen würde, auch noch ganz schnell innerhalb von zwei Spielen alles wieder, kannst du auch kaputt machen. Und deswegen hast du so eine Situation, jetzt Gladbach spielt jetzt gegen ähm, in Mainz eben bei dem Bo Henriksen, weil du gar nicht weißt, was macht er jetzt. Entweder überrennen die euch oder oder ihr die rennen euch ins Messer. Es kann alles, kann alles sein. Danach spielst du Derby gegen Köln, hast du dieses Pokalspiel in Saarbrücken, dieses Nachholspiel und dann. Äh, Heidenheim. Heidenheim. Mhm. So, und das sind jetzt, also wenn man auf dem Papier jetzt mal auch als neutraler Zuschauer, Mainz, Köln, Heidenheim, sind, also niemand wäre jetzt unfassbar überrascht, wenn Gladbach da jetzt sieben Punkte holen würde. Mhm. Das wäre jetzt kein Wunder. Und wenn du diese sieben Punkte holst, bist du halt wieder direkt wieder oben. Das ist halt das Absurde, auch im Rheinland, wo man natürlich ganz schnell wieder ins Träumen kommt. Aber gleichzeitig, wenn du die verlierst, das ist auch ganz, ganz schnell ganz unten. Das ist halt wirklich, wie gefährlich ist so eine Situation, wo man wirklich so im Mittelfeld hängt. Guckt man dann als Spieler in der Kabine auf die Tabelle oder ist es die, auch, wir sind wir wieder bei Favre, Spiel zu Spiel denken? Ey, man guckt immer automatisch auf die Tabelle, aber trotzdem muss man ja von Spiel zu Spiel
1: denken. Es bleibt einem nichts anderes übrig, weil man kann immer in so Blöcken denken. Ne? Man mhm. denkt ja jetzt genauso, wie du das gerade angesprochen hast. Die, ja, wenn wir jetzt den, dann den, mhm. jetzt die. Zehn Punkte aus dem nächsten Sp- Spielen, ja, dann hängen wir auch, dann sind wir gut dabei. Ne? Ja. Äh, dann hast du Ich habe aber auch zum Beispiel im Block gedacht, äh, Augsburg und Darmstadt zu Hause. Mhm. Da habe ich mal mit so vier bis sechs gerechnet. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, mit sechs und habe dann auch schon so ein bisschen gerechnet, holst du ein. Also ja, genau. die, das Ding ist halt, du musst die Spiele halt spielen. Es bleibt, also mir machen diese Rechenspiele auch total viel Spaß. Sie sind aber einfach.
0: Sie sind, sind Energiefehler, sie bringen ja, nichts. Es ja, macht ja. keinen Sinn, darüber zu reden. Ja, macht's nicht, aber es macht halt so Spaß. Ja, es macht auch
1: nochmal <lacht> Spaß, ja. Deswegen, also äh, wir müssen nicht drüber reden. Also ich bin ja auch immer positiv eingestellt und habe immer große Hoffnungen. Und die stirbt bei mir wirklich zuletzt und die ist auch nie gestorben. Ja. Ne? Und deswegen,
0: ich, ich schiel immer. Also Ja, was für eine. Ich weiß nicht, war mir das letzte Mal in dem Verein eine so wichtig Vielleicht, äh, ich würde sogar diese Champions League Spiele. Die letzten rausnehmen, weil es waren, das war für euch cool, für uns Fans scheiße, weil es Geisterspiele waren. Aber so jetzt mal so von der Wichtigkeit her, ich erinnere mich nicht an so eine wichtige Woche wie in, in der übernächsten, wenn wirklich Pokalspiel und dann Derby. Ja. Das für den Verein, also Leute, die jetzt nicht so Gladbach kennen und die Gegend, das ist unfassbar, was ja, da erreicht werden ja, ja, kann in dieser Woche. Ist, ja und ich hoffe einfach, dass die, dass es sich auf die Mannschaft natürlich dann auch dementsprechend überträgt, dass das elementar ist natürlich beide Spiele zu gewinnen. Ja, also
1: wir spüren es ja auch. Ne? Also wir müssen ja auch nicht drüber reden. Der zweite Favorit nach Leverkusen, in DFB, DFB-Pokal sind wir. Ja. Das wissen wir auch alle ja. und wir wissen, dass die Chance und das macht ja auch gar keinen Sinn. So ja, wir müssen jetzt erstmal spielen und sowas. Wir wissen ja alle, was wir für eine Chance haben. Ja. Aber das darf halt nicht hemmen. Ne? Also es ja. darf jetzt nicht dazu führen, dass wir Angst haben, oh Scheiße, sondern also wir wollen die schon ergreifen. Ne? Das ist natürlich ist das Thema. In <lacht> von Freund also, Freunden
0: mir schon äh, von Freunde von mir haben schon äh, Hotel gebucht ja, darf sie nicht enttäuschen Ja meine, meine Eltern die haben die haben die buchen jedes Jahr Berlin einmal wollen sie einmal <lacht> Ja vor allem es wäre so schön für die Spielergeneration Janschke Hermann und ja. so schnell, und dann äh, Finale nochmal, die ja auf dem Platz standen und ich habe mhm. zu meinem Kumpel gesagt guck mal jetzt stehen hier Patrick Hermann Toni Janschke, Christoph Kramer das ist ja, das ist ja absurd gleich kommen noch Michael Forcell und Peter von Haut rein <lacht> und dann ist es eine ganz andere Zeit aber es, war, es gab mir wirklich so 2000 18 Vibe, 17, noch früher, 16, 15, alles. 2013. Ja, 13. Oder? Ja, stimmt, du hast recht, natürlich. Ja, es war schon, war schon irgendwie schön. Mal gucken. Es kann ja wirklich sein, dass ihr das letzte Mal so es ist, in der Kombination auf nicht. habt ihr darüber geredet habt. Ja, danach?
1: voll. Es ist total. Ich hatte auch, ich muss sagen, ich werde, bei sowas werde ich immer voll emotional. Ich bin mit denen beiden ja jetzt schon echt eine lange Zeit gegangen. Ich spiele jetzt mit den beiden elf Jahre zusammen. Ja. Ähm, wenn Toni im April 34 wird, sind wir zusammen 100. Und, ähm, Stimmt wir standen jetzt nochmal zusammen auf dem Platz, hat sich auf dem Platz schon geil angefühlt, weil man einfach so einen langen Weg gegangen ist, mit so vielen, auch mit mit privaten Sachen, weil wir auch privat sehr viel machen, mhm. aber ja auch auf dem Platz, was wir erlebt haben, ne? so positiv wie negativ und das ist das so schön, ich, ich war schon drin zu dem Zeitpunkt, ich bin drei, vier Minuten früher gekommen und ich, als ich dann Flacco und Toni gesehen habe, da dachte ich, ja, wir spielen, ich spiele halb rechts, Toni halb rechts innen, hinten und der Flacco vor mir rechts, das hat nochmal sowas, so wir holen uns das jetzt ja. ne? und das hat, also ich muss sagen, ähm, ja, ich habe die beiden danach in den Arm genommen, wir haben noch ein Foto gemacht. Das ist dann schon geil, wenn man Ach, mit äh, so Spielern so eine lange Zeit gegangen ist. Äh, man merkt jetzt, dass es sich langsam dem äh, dem Ende neigt. Also das tut weh. Äh, ja, also vor allen Dingen vor allen Dingen äh, mir tut es auch weh, wenn ich jetzt so mit Lars habe ich lange, also Stinde. Lars Schindel habe ich lange zusammengespielt. Mit Jan Sommer habe ich so lange zusammengespielt. Ich bin dann wahrscheinlich nächstes Jahr so der der Einzige, der noch aus, der, aus dieser Truppe übrig bleibt, Oscar Wendt, Raphael. Mit denen habe ich alle hm. acht bis zehn Jahre zusammengespielt. Und dann gehen Toni, Janschke und äh, Flacco Hermann dann auch noch. Und dann, ähm, ja, das, also gestern, ich war äh, sehr emotional. Äh, wir waren danach noch in der Stadt, haben auch noch mal drauf angestoßen. Im München-Gladbacher Stadtteil äh, Düsseldorf. Mehr, mehr. Genau. Ja. <lacht> äh, weil es natürlich wirklich sein kann, dass wir äh, das letzte Mal zusammen auf dem Platz gestanden haben.
0: Und, äh, Im Mai. ja, ja 120. Im Mai, 120 ja. Minute, wenn alle auf dem Platz sind und ja. die Ar- oh, 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 oh. alle mal antreten müssen. Kann sich der Radetzky schon mal die langen Ärmel rauspacken. Ja. Kann ich mal sagen. <lacht> ah, herrlich, herrlich. Ähm, noch eine kurze Anekdote zum Bochum-Spiel. Ein Freund von mir ist VfL-Bochum-Fan und war im Gästeblog und hat mir, hat mir einfach ein Foto geschickt von Gonzalo Pacencia auf dem, in, in Bochum Klamotten und Fußballschuhen im, äh, im Klo vom Gästeblock, weil er einfach der Weg zum Spielertunnel war ihm zu weit beim Warmmachen. Da ist er über die Bande gewohl gehüpft durch dieses Mundloch da in den Gästeblock und ist da pinkeln gegangen. Äh, das ist das nicht eine fantastische war, 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 das ist eine Aktion? Eine
1: Weltklasse-Aktion, habe ich auch noch nie gehört. War das war das vor dem Spiel oder als er sich warm gemacht hat im oh, Spiel? Das, ich guck mal halt in die WhatsApp, da bin ich mir halt nicht sicher. Warte mal. Weil, wenn man so vor dem Spiel, da kannst du ja auch noch mal kurz warten, so im Spiel, wenn du dich da am Tor warm machst,
0: dann kann ich es schon noch verstehen. Dann willst du wahrscheinlich auch nicht so am Trainer vorbeilaufen und sagen, ich muss noch mal pipi. Also, er, er hat das Bild geschickt dazu, Mann des Tages, Paciencia. Beim Warmmachen in der ersten Halbzeit im Gästeblock pissen gegangen. In der ersten Halbzeit? Ja. ja okay. Schön laut mit den Fußballgaloschen da reingestöckelt über die Fliesen. Geil. Geil das ist ja. aber herrlich, oder? Ja, wunderbar. Das erinnert mich an Jens Lehmann, der damals hinter die, hinter die Bande gepinkelt hat. Ja. Ah, fantastisch. <lacht> Stark, starke Aktion von Paciencia. Und nun Werbung. Leute, mir ist was Lustiges aufgefallen, und zwar bei unseren Landsleuten, bei den Deutschen, und zwar wenn die im Urlaub sind im Ausland und Englisch sprechen müssen und dann irgendwie nicht weiter wissen bezüglich Vokabeln, dass sie dann irgendwie immer so das überbrücken, so singend oder so, ja, mit so komischen Geräuschen. Ich kann das schlecht erklären, ich mach's mal vor. Und zwar, wir bleiben mal im Bereich Fußball. Da heißt es dann irgendwie so: Yes, Germany is good in Football, but Netherlands, da machen die irgendwie immer so. Yes, uh, Inter, very good. Inter, very good, Bad Milan. <lacht> Jetzt habe ich das auch schon mal aufgefallen, ich das total lustig. Damit man in solchen Situationen nicht mehr singen muss oder so komische Geräusche von sich geben muss, empfehle ich Bubble. Das ist mein heutiger Werbepartner. Bubble, die Sprachlern-App. Ich bin ein großer Fan. Gerade jetzt vorm Urlaub, Leute, nochmal was drauf schaffen, damit man irgendwie einen coolen Alltag haben kann im Urlaub. Egal ob in Italien, in Spanien, in England, in Frankreich, wo auch immer ihr Urlaub machen wollt. Mit Bubble habt ihr die preisgekrönte Sprachlern-App mit Sprachkursen für 14 Sprachen an der Hand. Und die Lektionen von Bubble behandeln alltagsrelevante Themen und enthalten kurze realistische Dialoge direkt aus dem Leben. Und das Coole halt, so kann man, wie gesagt, das Gelernte direkt im echten Leben anwenden und muss nicht. äh, äh, Spaghetti ist gut, but Pizza. äh, äh, äh. Und da kann man sich einfach gezielt auf mögliche Situationen oder Begegnungen auf Reisen eben vorbereiten. Und alle Lerninhalte werden von einem Team aus mehr als 200 Sprachexpertinnen und Experten erstellt. Die Lektionen dauern circa 10 bis 15 Minuten nur und passen wirklich in jeden Terminkalender. Und Ihr könnt eure Aussprache ab Tag 1 mit KI-gestützter Spracherkennungssoftware trainieren. Und ihr könnt aus einer Vielzahl von Lernmethoden wählen. Und so bleibt das Lernen eben abwechslungsreich und effektiv. Und extra für die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts mit dem Code TOMMI, T-O-M-M-I, alles groß, zahlt ihr für sechs Monate und erhaltet zusätzlich weitere sechs Monate eures neuen Bubble-Abos geschenkt. Das gilt aber nicht für Bubble Live. Also, ihr zahlt für sechs Monate und lernt ein ganzes Jahr. Der Code ist bis zum 30.06.2020. 2024 gültig und einlösen könnt ihr den Code auf bubble.com audio. Den Link und alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS. Jetzt sitzen wir hier bei dir in der Wohnung. Eigentlich wollte ich ein bisschen über Leverkusen auch reden, aber wir haben so viel über Leverkusen geredet, es gibt kaum noch was zu sagen. Jetzt gewinnen sie auch diese Spiele irgendwie mit so zwei Fernschüssen. Einer fantastisch. Chaka. erstes Saisontor übrigens hätte ihr auch nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt? Ja, ich ich, ich irgendwie schon. Mhm. Also der, der ist, äh,
1: ich weiß ich weiß gar nicht, warum der nicht so torgefällig ist, weil der einen bombastischen Schuss hat und weil Leverkusen ja auch so spielt, so wie im Handball. dass das eigentlich immer in geile Schussposition mhm. möglich kommen könnte. Er ist natürlich der, der immer zum Verlagern da ist, der ja. nie mit in die Box geht, anders als jetzt äh, Palacios zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber ja, also...
0: Der hat schon schönes schon Tor schon auf jeden Fall. Fall. Das von Andrich war, da Zentner ein bisschen mitgeholfen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Zentner auch unvergessen, als er damals, also natürlich ein guter Torwart, äh, ich will jetzt hier nicht in so ein äh, Bashing reingeraten, aber unvergessen damals, als er bei uns im Stadion den Elfmeterpunkt mit dem Ball verwechselt hat. Okay. Geil. Aber kein Tor draus entstanden hat. Nee. Lars nicht schnell genug geschaltet. Ja. War doch wahrscheinlich am Abend vorher, war er auch in Düsseldorf unterwegs. Ja. <lacht> Könnte sein. <lacht> Man also weiß es nicht. Hohe Wahrscheinlichkeit. Aber ähm, ja, ich war einfach begeistert. Wirklich, deswegen kommt da, glaube ich, ein hartes Stück Arbeit auf euch zu von Mainz. Also selten war eine Mannschaft diese Saison so nah dran, also neben Stuttgart, äh, in sowohl im Pokalspiel als auch in der in der Liga, die sie zu knacken in irgendeiner Form. Und mhm. wenn es nur ein Remis wäre, aber Mainz wahnsinnig mutig, überhaupt nicht gespielt wie so ein, wie eine Mannschaft da unten drin. Dann ein Trainer, der mit einem... Ja, in bester Klopscher Manier, die verlieren 2-1 ganz unglücklich und er geht grinsend auf den Platz und umarmt die Jungs und will den quasi das Gefühl, ey, was ist denn, wir haben gegen Leverkusen verloren und, das hat fast, tut gerade alle, wir haben ultra, ultra, geil gespielt, also das habe ich in diesem Grinsen gesehen und, ähm, ich glaube einfach, das ist ein, das was du jetzt auch brauchst als, als Mannschaft da unten drin, weil es wird sehr, sehr wahrscheinlich um die drei da unten gehen, die sich den Platz, um die Relegation dann streiten und wenn Mainz mit so einem Trainer in die Relegation geht, wird es, glaube ich, richtig schwer für den Zweitligisten. Wie, wie schätzt du die die Mainzer so ein jetzt? Ähm also die Mainzer habe ich richtig auf dem Schirm, dass die auch nochmal eine Serie starten können, mhm.
1: ähm, muss ich wirklich sagen. Man muss sagen, was ich immer ein bisschen äh, gefährlich finde, sind Mannschaften, die nicht viele Tore machen. Mhm. Und Mainz hat, glaube ich, in der ganzen Saison noch nicht mehr als zwei Tore in einem Spiel gemacht, vielleicht sogar nicht mehr als eins. Mhm. Doch, gegen uns haben sie zwei gemacht. Natürlich. Ja. Ja, Wahnsinn. <lacht> ähm, und du brauchst halt, also wenn du nie mehr als zwei Tore machst, ne, dann ist schon ja. Gewinnen schon schwer. Ne? also mhm. Oder du machst selten mehr als eins. Mhm. Das heißt, du könntest einen Sieg nur holen, wenn du eins nur gewinnst. Trotzdem, die Mainzer, äh, muss man sagen, also jetzt beide Spiele, auch gegen Augsburg, da hätten sie so auch mehr als eins schießen müssen. Mhm. Ja, der Trainer macht einen, macht einen guten Eindruck. ist jetzt genau das, was man braucht in so einer Situation. Wobei ich natürlich sage, dass ich... ich kann nicht bewerten, wie viel wie viel taktische Elemente da kommen, ja. aber das ist natürlich das, was sich als allererstes abnutzt ne? und du brauchst jetzt ganz dringend Ergebnisse für Glauben, dass du diesen Weg weitergehst, dass du diesen emotionalen Weg weitergehst, keine Angst zu haben, durch Wände zu laufen, weil wenn du jetzt noch mal zweimal kein Ergebnis holst, dann sagst du ja, aber, aber bringt doch auch alles nichts. Mhm. Ähm, deswegen ist das auch schon gefährlich, aber
0: trotzdem, also meins habe ich ähm wie begegnet, wie begegnet man so einer Mannschaft dann eigentlich? Dieses, Es gibt ja oft dieses Trainerwechsel, Phänomen. Ne? Also eine Mannschaft wechselt den Trainer und dann spielt man gegen die und dann ist es echt eklig, weil die einfach so. Wie, wie, wie geht man das an? Wird sowas angesprochen mannschaftstaktisch, oder sagt man, ey, wir ziehen trotzdem unser Ding hier durch? Also, oder? ich ja nur einmal mit Peter Neuruhrer, so vorher, wenn man technisch. Ja. Nee, ich meine, wenn du gegen die spielst. Ach so, wenn du gegen
1: die spielst. Genau. Also, wie geht man das an? Weil man ja.
0: weiß ja, oh Gott, die laufen jetzt genau jeder nochmal drei Kilometer mehr, die treten, die sind. Ja, da musst du, das das ist ja, das gehst ja auch nicht. Ja, Ja,
1: klar, das gehst du nicht anders an als ein anderes Spiel, aber du weißt natürlich, dass das jetzt nicht das Mainz ist, was Tabellenplatz 17 hat. Mhm. Sondern wenn jetzt die Liga nochmal starten würde, dann würde Mainz nicht noch einmal 17. werden. Und das musst du halt wissen, das hast du auch im Hinterkopf, du gehst es trotzdem nicht anders an. Also klar hast du mal diese Phrasen, dass du sagst, boah, heute müssen wir aber dagegen halten. Das kannst du immer schnell sagen, aber es mhm. kommt ja immer aufs Wie an. Ne? Also du kannst schnell, ja jeder auf der Tribüne sagt schnell, <lacht> Mainz, da musst du aber jetzt dagegen an. Mhm. Ne? Ja, stimmt. Du musst es halt dann auch nur halt richtig mit Leben füllen und dir überlegen, wie du es machst. Aber du hast es natürlich schon im Hinterkopf, dass äh, da jetzt
0: ein Mainz kommt, was nichts mit dem Tabellenplatz hat, zu tun hat. Okay. Eigentlich wollte ich noch ganz kurz mit dir über Borussia Dortmund reden, weil ich irgendwie, aber auch irgendwie nicht, weil man weiß jetzt nicht, was sagt man da jetzt. Also die haben spielen dieses wahnsinnig erwachsene und tolle Spiel gegen Freiburg am Freitagabend. Dann ähm, spielen sie in Wolfsburg irgendwie so, ja. Und dann in Eindhoven so ein, haben sich in der zweiten Halbzeit beide irgendwie darauf geeinigt, dass das jetzt hier irgendwie kein Champions League-Spiel ist. Äh, also qualitativ war irgendwie ein bisschen komisch. Erste war gut, fand ich. Ähm, und jetzt dann so. Ich glaube, dazwischen kam noch ein anderes Spiel, da ich mich jetzt nicht drauf weiß. Egal, auf jeden Fall äh, jetzt dann so eine... In Heidenheim die- hatten sie noch. Ja, genau. Mhm. Und dann und dann jetzt dieses 2 zu 3 gegen Hoffenheim und so drei drei Gegentore, auch zu einfach. Äh, vor allem das dritte. Oder auch die zweite Halbzeit nach vorne, war irgendwie so sehr dünn. Und dann, äh, ich, was ist, also ich gucke das dann immer und denk, was, was denke, was ist denn das jetzt? Nein, du hast natürlich bei Dortmund jetzt aktuell so... M- das ist natürlich du, für dich jetzt auch schwer. Ne? Ja, aber es ist
1: ja so ein bisschen, du bist in einer Phase, wo du eigentlich nur Schadensbegrenzung machen kannst. Mhm. Ähm, du bist letztes Jahr du so knapp am Meisterstil dran. Jetzt ist die Saison ja schon enttäuschend. Und jetzt geht es einfach nur noch darum, in die Champions League zu kommen, dass alle am Ende sagen, ja komm, eine Saison zum Vergessen, aber mhm. wir sind wenigstens noch in die Champions League gekommen. Und das ist natürlich eine Sache, die nicht so geil ist und die auch jeden hemmt, mhm. weil man immer dieses Gefühl hat, ja, es ist eigentlich alles scheiße, aber wir müssen trotzdem noch dran ziehen, damit wir irgendwie hier noch äh, den Kopf aus der Schlinge bekommen. Und das sind natürlich
0: Grundvoraussetzungen rein psychologisch, die nicht so geil sind. Ne? Ja, vor allem in dem Moment, denke ich dann immer so, der Fußballfan theoretisch, In dem Moment agierst du ja nur für den modernen Fußball, das heißt, du versuchst ja nur die Wirtschaftlichkeit des Vereins zu halten, wenn wenn dein Ziel ist, in die Champions League zu kommen, weil als Dortmund-Spieler weißt du ja auch, die Champions League werden wir ja nicht gewinnen, Mhm. also sorry to say, aber es ist ja so. Das ist, ja. Da muss ja schon wirklich sowas wie 2013 sein, dass du dann irgendwie ins Finale kommst und dann knapp an den Beinen. Äh, aber die Champions League werden sie nicht gewinnen. Und in dem Moment ist das Ziel dann irgendwie so: ja, wir wollen halt, wir müssen halt möglichst viel Geld verdienen. Und das finde ich dann immer so, ich finde es so, ein ganz trauriges Ziel. Wir müssen irgendwie die Champions League packen. Wenn man das auch mit dieser, mit dieser Melodie, sprach, also mit diesem, ja, genau. dieser Tonlage, auch nicht irgendwie so wie, wie so eine Union, so, Alter, überleg mal, wir spielen vielleicht nächstes Jahr Champions League. Nicht so, hm. sondern. Ja, wir müssen irgendwie, Hauptsache, die Champions League, damit die Gehälter und der Verein wirtschaftlich, und das finde ich immer so, das finde ich so sad in dem Moment, weil mhm. du als, mit dem, mit der Motivation gehst du dann, festern morgens da nach Brackel zum Training und denkst, okay, aber Hauptsache, wir holen irgendwie, kommen in die Champions League und vielleicht kriegen wir einen fünften Startplatz und müssen wir nicht mehr in die Quali, glaube ich, weiß es auch nicht, als Vierter, keine Ahnung, da bin ich nicht drauf fest, aber, ähm, das ist immer so, es tut mir dann immer so, weil, weil das ist ja in dieser Sphäre, in diesem, in dieser Sphäre befindet sich Borussia Dortmund ja immer. Ne? Du, warum? Wie gehst du in die Saison? Mit welchem Ziel? Wenn du in den ersten zehn Spieltagen merkst, ah, sportlich werden wir wahrscheinlich nicht Meister die Saison, dann ist, legst du alles auf den Pokal, oder irgendwie in irgendeiner Form für Furore maximal mhm. in der Champions League saison Das ist das, was du erreichen kannst, aber dann auch irgendwie erreichen musst. Pokal sind sie raus. Champions League müssen wir jetzt mal gucken. Kann so gut sein, dass wir jetzt im Heimspiel weiterkommen. Dann ist das ja schon mal cool so. Voll. Dann sind sie da ja weit gekommen, auch so sehr solide und souveräne Gruppenphase fand ich. Aber dann in der Liga ist es immer so, ja, weiß nicht. Und das, das tue also ich. Ich stelle mir das Motivationstag. Vielleicht denke ich da aber auch zu deep und Fußballprofis denken oft gar nicht an so weit Also du, de, genau das was du gesagt hast, wollte ich auch gerade sagen.
1: Okay. Also das ist genau richtig und deswegen ist es auch häufig so, dass Mannschaften in anderen Wettbewerben noch mal andere Gesichter zeigen, wenn man so keine Ahnung, man verliert vier Ligaspiele und auf einmal gewinnt man im Champions League Viertelfinale. Da ja. denkt man so, hey, wie kann das denn sein? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das bei Bayern so eine kleine Dynamik annimmt.
0: Lazio, diese Mi- dieser genau. Mittelfeld
1: der Serie A Genau, dass, de, dass die dass die auch noch mal so umschwingen, wenn man jetzt Bayern in der Liga sieht mhm. und dann Bayern in der Champions League, ich glaube, dass da auch noch mal ein anderes Gesicht Zustande kommen kann und bei Dortmund glaube ich das auch, mhm. weil jetzt alle wissen, genau, du hast das perfekt gesagt, auch schön mit diesem Union-Beispiel, es ist so, ja, also die haben auch alle schon hundertmal Champions League gespielt, die Spieler von Borussia Dortmund. Ja. Ist jetzt nicht so, ja, komm, geil, Champions League-Teilnahme. Ja. Das ist so irgendwie selbstverständlich, aber wenn du dann nochmal in den Champions League-Viertelfinale kommen kannst und dann im Viertelfinale vielleicht nochmal einen attraktiven Gegner hast und dann in den Halbfinale dann kommen kannst, dann
0: diese Motivation wieder. Genau, ne?
1: und dann äh, ist das noch, und wir müssen ja nicht drüber reden, ich bin jemand, ich rede nicht gerne über Motivation, ich rede nicht gerne über diese ganzen mentalen Fakten, weil die in dieser Gruppe, wo wir uns bewegen, in der Fußball-Bundesliga, sind die selbstverständlich. Mhm. Kein Spieler von Borussia Dortmund, der wollte heute nicht gewinnen oder hat, einen, hat Fuß vom Gas
0: genommen. Das gibt es nicht. Ja. Das ist immer so ein Mythos. Den gibt es nicht. Ja, vor allem, wir sind ja Sportler. Genau. Ich habe gegen dich in Kroatien mal Karten gespielt, der hat mir fast in die Fresse gehauen. Ja, das, also das, deswegen <lacht> rede ich da
1: nicht so gerne drüber, ja. weil, es, weil es eine Grundvoraussetzung ist dafür, dass du überhaupt da oben ankommst. Ja. Gegen den Trainer spielen und so. Ja, der, alles ja. Quatsch, kompletter Quatsch. Aber trotzdem ist es natürlich so und da, es gibt so ein paar Menschen, Mental- Sachen über die rede ich gerne. Und das ist zum Beispiel eine davon, wenn man äh, in einem anderen Wettbewerb für Furore sorgen kann, mhm. dann nimmt man das anders wahr. Wir mit Gladbach jetzt, wir wissen, dass wir ins Pokalfinale kommen können. Das nimmst du anders wahr ja. als den liga alltag Das ist einfach so. Ja. Und das kannst du auch keinem erklären, der nicht dabei ist und der das nicht gemacht hat. Weil das ist ganz klar, mein bester Freund Salvo, mhm. der sagt: Ja, aber jetzt gegen Bochum, wie geil ist das denn? Und Bundesliga spielen, ich, weil du noch nie Bundesliga gespielt hast. Ich habe mhm. jetzt keine Ahnung, wie viel mal Bundesliga gespielt. Es ist leider so im Leben und es tut mir total leid, auch für mich am meisten, mhm. dass alles, wie es auch in der Liebe ist, überall ist. Es nimmt alles, es nimmt Glanz ab. Es ja, ist klar. Es ist leider Genau, das ist leider ja. so. Da kannst du ja. dich nicht gegen wehren. Und deswegen ja, geht man dann voll auf diese Highlights. Und jetzt haben wir einen langen Weg
0: gespannt zu... Ich hoffe, dass
1: Borussia Dortmund in der Champions League Ich glaube sagt. nämlich,
0: auch, ich habe auch lange darüber nachgedacht und hab, kam dann auch zum Schluss. Das jetzt, klingt jetzt nicht besonders edgy, der Take, aber ich glaube noch mehr als in der Liga liegt das Seelenheil vom BVB darin Eindhoven zu packen ja voll noch mehr als irgendwie dann können sie auch mal drei, drei Spieltagen auf Platz 5 hinter Leipzig ausharren genau aber ich genau. glaube einfach für die für die Seelenheil der Fans und dieses warum gehen wir ins Stadion warum mögen wir Schwarz-Gelb und so ist, wäre es wirklich wichtig in einem Wettbewerb so richtig Puls zu haben voll und das ja das ist ja bei uns auch das Gleiche. Also ja, wenn, ja, wir, wenn wir im Pokal
1: weiterkommen, ja. dann trägt das bis zum 34. Spieltag eine Stimmung auf dem Siedepunkt. Ja. Solltest du ausscheiden, dann ist es wie... also dann wenn der Leverkusen noch Finale ja, genau.
0: Fortuna Düsseldorf bis in der Europa League. Ja. Das kommt noch dazu, ne? So Drei nehmen. Siege, bis der Kramer dann nochmal international spielt. Um <lacht> Gottes Willen. Das wäre wär herrlich. Erzählt es nicht <lacht> euren Kindern. <lacht> Ähm, kommen wir mal ganz kurz zum Pokal, weil äh, da steht ja, ähm, also in Saarbrücken ist ein Hexenkessel, äh, sollte das gepackt werden, mal gucken, wird sehr, sehr schwer, ist lauter ein Hexenkessel, ähm, da wollte ich dich mal fragen, was sind, so, was sind so die krassesten Hexenkessel, in denen du gespielt hast, was war so war das Maracaná ein 7 Celtic Glasgow wurde krass schnell ruhig gemacht
1: ja. das Stadion. war ganz war ganz krass also da aber nur bis zum hat 0.1. da hatte ich auch das erste Mal in meinem Leben da war so eine aggressive Spannung auch da hatte ich auch so ein bisschen meine, sich geäußert? meine Eltern waren im Stadion und die ja. haben bei der Hymne so gefiffen. Ne? Und deine und Eltern Nee, ja, die auch, die auch, Und da bin ich mir auch sicher. Aber ich hatte das erste Mal in einem Stadion, da habe ich hier sogar vor dem Spiel, in einem Tunnel, in dem, in dem ich mich befinde, wer im Halbfinale, habe ich kurz auf der Bank drüber nachgedacht: so, Oh, hoffentlich passiert meinen Eltern nichts weil das war so eine aggressive Stimmung und die saßen da alle mit Deutschland-Trikots in so einem kleinen Block. Ne? Aber war die,
0: die, aber war die, war die, äh, das Denken weg, nachdem es dann 5 ja, Null äh, stand? Ja, oder aber, ich, aber, so? aber ich sag dir, wenn du das Spiel gewinnst
1: 2-1 und du hast auch noch eine Schwalbe gemacht oder so, dann kommst du aus dem Stadion nicht mehr lebend raus. Ja, ja. Ne? Die fressen dich. Aber ja. so war es natürlich dann so nach dem Motto, boah, ihr wart einfach zu gut und geil und jetzt gewinnt ihr gegen Argentinien und werdet bei uns Weltmeister, wir gönnen euch das. Aber äh, das war so die die aggressivste Stimmung die ich jemals erlebt habe mit Abstand dann zählt die Glasgow hm. ist nächsten Kessel ja und man muss einfach sagen Köln ist, ist Köln, Köln auswärts Ja, Köln ja. auswärts ist geil Ey, genauso wie die Kölner sagen würden, in Gladbach auswärts wahrscheinlich, ne? da ist dann schon, das merkst du schon, Schalke ist geil. Ach, Schalke. Ähm, das tut mir ja, immer, wenn das ja, jemand sagt, ja, ich ja, bin
0: Fußballtreibs. Ja. immer, wenn einfach jemand Schalke sagt, dann wird mir so schwer ums Herz. es mhm. ist wieder 3-0 verloren mhm. in
1: Magdeburg, das ist wirklich so. Ja, vor allem, was ist das für ein Verein, was ist das für ein Stadion, was ist das für ein Wappen, was sind das für Trikots, dieses königliche Blau, also es tut mir so leid, ne? also einer ja. meiner besten Freunde,
0: Domit Rexler auch.
1: Mhm. Ja, das ist einfach, es tut einem so weh. Ne? <lacht> es ist
0: egal, wo man Sitzt irgendwo in einer Kneipe oder so und re- jemand sagt Schalke, und wenn es nicht gerade Dortmunder sind, sind alle so, ich ja, weiß, nicht, das ist ich alles auch so, nicht. ist so traurig, es ist so, ja. oh Gott, Schalke, es ist wirklich, ich kann da auch gar nichts mehr zu sagen. Nee. Wirklich, also was willst du denn dazu sagen? Also, da müsste ja wirklich richtig fußballtheoretisch rein, warum es da nicht, und auch finanziell vor allem rein, warum es nicht so, aber das ist alles, boah, dieser Verfall. Man, die müssen Mann. aufpassen. Ich drücke die Daumen, dass sie die Liga halten. Wenn ich das, wenn mir das einer beim Champions League-Spiel gegen Real Madrid, äh, wo Sané so abgegangen ist, gesagt hätte, ich werde mal sagen, hoffentlich bleibt Schalke in der zweiten Liga, den hätte ich auf Vogel gezeigt. Ah, kommen wieder bessere Zeiten, hoffentlich, liebe Schalker. Äh, noch eine Frage, die ich mir gestellt habe, war ähm, unter der Woche war eines der geilsten Spiele, die ich seit langem gesehen habe, und ich kenne die Einschaltquoten von RTL Plus jetzt nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die machen auf jeden Fall einen guten Job, so keine Kritik. Alles war war, war sehr sehr coole Unterhaltung. Wer ja, hat das kommentiert? Robbie Hunke mit mit Felix Groß zusammen. Es war einfach gutes gute Übertragung hat Bock gemacht. Trotzdem glaube ich, dass viele Leute nicht RTL Plus, ja, ich zum Beispiel nicht gucken. Ja. Und da lief Freiburg gegen Lance Rückspiel Verlängerung. Das war ein Spiel, ich habe vor dem, ich habe, das ist Freiburg, das ist jetzt ein Verein, ich finde die ganz cool, aber schlägt jetzt auch nicht mein Herz für. Ich stand einen Meter vor dem Fernseher, eine halbe Stunde, weil das so spannend war. Die Lens-Fans waren geil, die Freiburg-Fans waren geil, es war einfach geil. Und ich finde das so, findest du das nicht auch so schade, dass man so, dass, weil ich habe Kumpels, die sind krasse Fußballfans, Und die meinten alle so, weil ich meinte, boah, was, Tor, und sie nur whatsapp so, was denn für ein Spiel? Hm. Frankfurt spielt doch erst heute Abend, Conference League gegen ähm, Saint-Géloise. Nee, ist gerade Freiburg gegen Lens. Wie? Was denn? Ja, Europa League. Nur krass gar nicht mitbekommen. Und das ist so. Das ist so, so traurig. Ja, oder? voll.
1: Also generell diese ganzen Übertragungen und Rechte. Also, das ist ja jetzt kein neues Thema, was wir aufmachen, aber das nervt mich so krass. Ne? Also, mhm. ich sehe es auch nicht ein, für diese ganzen Dienste zu bezahlen. Sehe ich einfach nicht ein, tut mir leid. Und äh, ich würde das so gerne gucken und schnur mir dann immer von Flo Neuhaus den Account, damit ich Dem so ist es guck kann. Ja. Ja, Der ja. guckt wahrscheinlich ja. Temptation
0: Island der, deswegen der, hat er ja, ja Der guckt alles. Der
1: Flo. Der guckt alles. Äh, hat übrigens und, muss ich nochmal sagen, geiles Spiel gemacht. Ja, unheimlich. Vor allen Dingen, wenn man ja. auch wieder merkt, dass der wieder richtig brennt. Also ja. super. Äh, ähm, ne, freut mich für ihn persönlich auch sehr. Genau. Ähm, und das, das nervt mich sowieso. Also so die, auch diese ganzen, ich finde, dass die alle einen guten Job machen. Ja. Ja? Also müssen wir gar nicht drüber reden. Es geht auch gar nicht um den Job, sondern ich möchte. Super aber Übertragung. Eigentlich, ich möchte immer. Alle Länderspiele laufen bei mir immer im ersten oder im zweiten, <lacht> und dann darf Premiere darf auch ein Pay-TV sein, aber die haben alle Spiele. Premiere äh, ja, und, und das Arena. Ist, ja, ja, genau. Und das ist, das ist irgendwie so. Es ist schade. Also wir müssen nicht drüber reden. Wir werden es nicht aufhalten können. Und da hängt immer so viel Geld und alles dran. Aber das also mich nervt ja, das mir total.
0: Das, mir tut das. Weißt du, was ich in dem Moment immer denke? Dieses Spiel. Also vielleicht ist es alles gerade gelabert und die RTL Plus äh, Abonnements oder Einschaltquoten bei diesem Spiel nicht Abonnements, sondern die Einschaltquoten bei diesem Spiel waren fantastisch. Dann äh, könnt ihr die letzten zehn Minuten skippen. Ich kann es mir aber irgendwie nicht vorstellen. Nein, ähm, und finde es dann im Moment so schade, weil ich immer denke, dieses Spiel gucken gerade nur die elf äh, lance fans die in Deutschland leben und alle Freiburger und so ein paar Bekloppte wie ich. Mhm. Und dann denke ich sofort, ey, wir spielen ja auch mal mit meinem Verein Gladbach äh, Europa League vielleicht irgendwann mal, aber wir haben auf jeden Fall auch gespielt. Haben das dann auch nur so wenige Leute immer geguckt? Ja, ganz weil, sicher. Weil das waren für mich so als Tyram den Kopf gegen den rum gemacht hat, weil ich in Berlin, aber ich war nicht war im Stadion und ich bin über den durch Mitte gerannt vor Jubel und wahrscheinlich dachten die Leute, der ist bekloppt. Und weil es <lacht> Berlin war, wurde ich nicht festgenommen, weil die dachten, das ist einfach ein normaler Irrer. Also, ich weiß, also ich weiß ganz sicher, Das dass guckt dann keiner, ne? Ja, aber ich weiß ganz sicher, ich habe vor den
1: Spielen habe ich immer geguckt, wo das gezeigt wird und wir waren immer im Hauptprogramm und das mhm. habe ich immer für als wichtig Mach, genau empfunden. genau,
0: das auf die Frage wollte ich hinaus. Macht das was mit einem Spieler, wenn man weiß, ähm, das läuft gerade im Free TV? Mm. Ja klar, also es macht auch was mit dir, ob du ob du 15, 30 spielst Konferenz
1: mm. oder Einzelspiel hast, wo du weißt, alle Augen sind auf dich. Also ich finde das immer geiler irgendwie, wenn viel, man ist ja auch so, das gehört auch wieder zu Mentalität eines Fußballers, alle sind ja irgendwie so ein bisschen ruhmgeil, karrieregeil, ja. äh, ich bezogen, äh, sonst wirst du halt auch wieder kein, kein Fußballer ja. äh, und deswegen, also... Ich finde das immer besser, wenn
0: all eyes on me sozusagen, ne und ich kann da abliefern Hab ich so. mir nämlich auf gedacht. jeden Fall. Ja klar, 100%. Ja und deswegen habe ich auch ich habe aus dem Grund weil mir das muss man reinziehen weil mir die Freiburger weil ich für die Freiburger Fußballer mir Leid taten im Moment habe ich eine Story gemacht boah was für ein Spiel hier gerade ich käme <lacht> mir nie auf die Idee einfach so so dann Freiburg gegen Lawrence ey Leute guckt euch das an aber ich habe eine Instagram Story gemacht boah was ein Spiel gerade hier einfach damit ich dachte ey Leute es hat jemand gesehen mhm. so weißt du das war das war einfach toll so, ihr werdet gesehen liebe Freiburger was aber diese neue diese neue Regel da irgendwie ich glaube es ist eine neue Regel in Europa League, dass die jetzt in der nächsten Runde wieder gegen West Ham spielen ja das macht aus ja, der geil, Gruppe und, so krass, und Leverkusen ne? wieder gegen Karabakh-Akdam. Ey, ich. Das ist doch so, das ist doch so scheiße, dass du jetzt als Auswärter, du bist als Freiburger, geil, wir sind Europapokal und jetzt, es geht wieder nach England, London, wieder West Ham, mh. Ja. ja also das ist doch irgendwie, ist doch scheiße. Ne? Ja, sowieso diese ganzen neuen Regeln. Ich frage mich immer, gab es schon immer,
1: haben sich andere auch so krass abgefuckt darüber, wenn es was Neues gab, wie wir jetzt, also als die WM von acht Mannschaften auf 16 Mannschaften gegangen ist oder von 16 auf 32. Kein Rückpass mehr. Ja, haben sich da auch alle so drüber aufgeregt und gesagt, oh, ihr macht unseren Sport kaputt und am Ende dachten wir alle so, ja, ist eigentlich besser. Ich will auch hm. nicht, dass sich irgendwas verändert. Ich möchte, dass alles gleich bleibt. Ne, Mich nervt auch ein bisschen, ich finde diese Conference League total charmant. Hm. Mich nervt aber, wenn jemand Conference League sagt, das ist nicht mehr mein Fußball. Ich möchte UI Cup. Und ja, natürlich. Ja, genau. Und das ist so ein bisschen, man hat immer diese ganz romantische Vorstellung, aber wahrscheinlich geht es wie im Leben, wie mit Generationen. Es geht nur mit Veränderungen und man sträubt sich mal so ein bisschen dagegen, weil man irgendwie so romantisiert wurde. Mhm. Man fand ja auch früher alle Fußballer geiler als jetzt. und ähm, Was
0: auch halt Quatsch ist. Ja,
1: was voll Quatsch ja, ja. ist, aber ist ja so. Ja, ja. Also also Carsten oder deswegen ist ja auch immer, das waren noch Typen so. weißt du? Ja, ja. Das wird das wird die Generation in 15 Jahren aber auch über uns jetzt sagen, ja. wo in unserer Generation alle sagen,
0: ja, wir haben keinen Typen mehr im ja. Fußball. Da äh, Im Fußball gilt ja wie fast nirgendwo sonst diese alte Floskel, die wahrscheinlich auf irgendwelchen Butlers Frühstücksbrettchen steht, äh, aber die ist einfach nach wie vor komplett richtig. Jetzt sind die guten Zeiten von morgen. Ja. Die guten alten Zeiten von morgen. Ja. Und das ist einfach so. In dieser weisen Voraussicht kaufe ich mir ja auch immer so weirde Fußballtrikots. Ja. So nicht irgendwie ja. von den ersten Eltern weil haben alle, aber wenn du mal so in, äh, in 20 Jahren, dann packst du mal, ich habe jetzt ich hab ein Torben-Müsel-Trikot von Gladbach. Cool das ist jetzt mal. schon Kult. Ja, ja. so, aber ich fand den auch eh immer ganz gut, ehrlich ein, gesagt. Ein Weltspieler, der hatte Pech mit seinen Knien. Ja, der ist Ein guter, guter Stürmer. Der wäre mal richtig gekommen. Ähm, und überleg mal ein Torben-Müsel-Trikot in 10 Jahren. Mhm. Ey, das wollen alle haben. Ja, klar. Dachte, das, ist, das ist einfach
1: so. Geil. Ich habe morgen bei der Baller League, übrigens in Luis Gustavo, ah. äh, WM-Halbfinale gegen Brasilien original getragen an. Wow. Mhm. Wie, ich tausche ja immer. Wie?
0: 214?
1: Ja, 214. Ein, das ein es ist ein 1,7er Trikot. Das ist ein 1,7er Trikot. Nee, ernsthaft? Ja, ich kann ja, man Wo oh, ja nie... hast du das hier? Das muss ich mir gleich mal anzeigen. Ja, ich, äh, meine, ich, meine Mutter hat mir eben ein Foto geschickt, die hat das alles auf dem Speicher.
0: Oh. Zeig ich dir gleich. Warte, ich zeig's dir. Oh. Äh, das ist das ist... Meine Mutter richtig stolz hier mit dem. Aber ist das nicht, äh, Luis Gustavus doch, ist das nicht so XS äh, oder so? Nee. Ah, nee, 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 nee. nee, 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 nee. nee. Der war ja der auch ist, ein Ordnung. Der ist eine, eine Latze, Der ist eine Latsche. Nee, der war ja auch ein ordentlicher Brecher, stimmt. Der sah immer nur so elegant aus, weil er so lange Beine auch hatte. Luis Gustavo, Alter, mit der 17. Original aus Mainz. Ich sehe es hier gerade. Christoph zeigt mir gerade auf dem Handy. Mit der wirklich stolzen Mama, dass sie es nee, gefunden hat. Mit deiner hat. Mama. Oh, das ist toll. Und sie hat da drauf übrigens geschrieben, wenn du, wenn du da... Es ist nichts verloren, es sei denn, Mama weiß auch nicht, wo es ist. Oh, aber hat sie... <lacht> sind, äh, wenn man jetzt mit der Zunge an, die, an den Kragen geht, schmeckt das noch salzig nach den Tränen? Nee, oder, nee. oder hat Mama das Mama wäscht, Mama. Wascht, Mama die wascht, ja, das gewaschen. Mama wäscht, Mama. <lacht> Mama wäscht. Wir haben wirklich ein Match-Worn, ja, 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 schön mit Pervoll einmal durch. Das
1: ist, das ist so das Ding. Also, äh, Mama sagt immer... Da, da waren Rasenflecken drauf, ja. will doch keiner sehen. Erstmal vom Macherkanal. Ja. ja, und? Nee, da ja. kommt mir nicht in den Schrank. Ja, ja, genau so ist das. Ja, aber so ist das ja. Also Mama sagt, ich bewahre dir die auf, aber ich werde ihn gewaschen. Stinken. Ja. Ich habe jetzt Harry Kane auf mit so einem richtig geilen, mit so einem richtig geilen, vom Spiel, mit so einem richtig geilen Ballabdruck hier.
0: Ja. Äh, ja, auch leider gewaschen, aber ist halt. Äh,
1: einfach gewaschen. Ja, Mama ist da. Das ist wie
0: diese alte Geschichte von Sylvester Stallone, der sich mal für, für 100.000 Dollar so ein, ein Kunstwerk gekauft hat, was so lebt. Mhm. In Anführungszeichen, da ist so Stroh dran, was so runterfällt. Das gehört zum Kunstwerk. Hat er einfach alles wieder angeklebt mit so Klebstoff. <lacht> ich habe so viel Geld dafür bezahlt. Also, auf gar keinen Fall. Fällt doch hier nicht auf den Boden. Ehrlich. Auf jeden Fall, ich weiß ja nie, wo ich diese Trikots anziehen
1: soll und deswegen die Border League so eine geile Gelegenheit, diese ganzen Trikots anzuziehen. Ich liebe Trikots.
0: Ja, das ist ja der Grund, warum ich immer nochmal liebäugel, vielleicht doch nochmal in irgendeiner anderen Stadt zu wohnen, auch mal wieder Gladbach-Sachen tragen zu können, weil ich kriege ja einfach auf die Fresse. Ja, klar, verstehe ich, (lacht) verstehe ich. Kommen wir zum Topmöller der Woche. Der Topmöller der Woche. Basta, PlayStation in nationale, voglio vincere europeo i mondiale. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. sagt. Äh, Luciano Spalletti, Luciano Spalletti, die Italiens Nationaltrainer. Sinngemäß übersetzt, es reicht mit PlayStation in der Nationalmannschaft. Ich will die Europa- und Weltmeisterschaft gewinnen. Womit klar ist, solche Sätze klingen italienisch ja noch viel besser als äh, auf Deutsch. Aber auch, halt, dass Spalletti, ähm, der ja seit dem Sommer Nationaltrainer ist, keine Scherze macht. Er will nämlich unbedingt gewinnen, sieht aber... Zu viele Nachlässigkeiten, äh, gerade bei seinen Spielern, die zum Teil nur 20 Minuten gut spielen, sagt er, Zitat. Und jetzt also die Entscheidung, also er will da so ein bisschen ran äh, an, die, an, an die Disziplin. Die Spieler müssen die Playstation zu Hause lassen. Ich gebe ihnen Hausaufgaben für den Abend, wenn die Aufgaben am Tag nicht genügen. Also ist das noch... Ist das Aktionismus, ist das zeitgemäß? Kann man diesen Weg noch gehen? Es gibt ja auch immer diese watutinki legende dass das Internet abgeschaltet wurde und so, weil alle gezockt haben bis morgens. Oder muss man auch da, wie wir die neuen UEFA-Regeln, muss man da auch den Weg mitgehen und sagen, junge Leute sind halt so, die zocken gerne, auch wenn es früher anders war. Wie, wie, also das ist echt schwer. Das ist, glaube ich, das Gleiche wie mit Kindererziehung. Ja, schwieriger Gibt's dir Weg. Gibt den an iPad oder nicht? Wenn ja. es ihn nicht gibt, werden sie in der Schule gehänselt, weil alle haben eins. Wenn es ihn gibt, werden sie bekloppt. Ganz schwierig. Weg. War leicht <lacht> Ganz leicht.
1: Ja, es ist ein ganz, ganz schwieriger Weg. Also, über allem steht das Ergebnis. Danach wird abgerechnet. Wenn die Europameister werden, sagt man, boah Spalletti, was ist, der, was ist das für ein Genie? Ne, Genau richtig. Mhm. Ich halte das nicht für gut. Jede Generation hat immer so das Ding, dass man über die nachfolgende Generation meckert. Mhm. Meine Eltern dachten früher, als ich mit dem Gameboy Color in irgendeinem Restaurant saß, ey, was ist mit dem Jungen los? Ne? Was ist das hier für eine verzogene Jugend? So denke ich ja jetzt heute über die 18-Jährigen ja. mit TikTok und hast ihn nicht gesehen. Es ist einfach so, dass sich die Generationen ändern und wir werden sie nicht mehr ändern. Und ein Spalletti wird die Nationalmannschaft der Italiener nicht mehr ändern Ja. und wenn man macht sich krass angreifbar, weil das schon eine Aktion ist, die alle so ein bisschen aufregt und wo alle denken, oh, du hast echt nicht verstanden, Opa. Und das ist gefährlich. ne? Also wenn man dann natürlich immer gewinnt, Siege verzeihen alles, aber wenn man dann nicht direkt abliefert, dann ist das ganz gefährlich. Also ich halte von so etwas gar nichts. Mhm. Ähm weil ich immer gerne über das Spiel rede und wie wir das Spiel verändern und nicht über diese ganzen Sachen, die man eh nicht ändern kann. Ähm, Ich möchte keinen Menschen ändern, wenn ich irgendwann mal Trainer werden äh, will und äh, wenn ich irgendwann mal Trainer bin. Ich möchte nie einen Menschen ändern, weil man das nicht kann, Mhm. Ähm, sondern ich möchte viel darüber reden und ihnen helfen und ähm, ja, die italienische Nationalmannschaft jetzt
0: zu ändern, ist glaube ich äh, der falsche Ansatz, aber wie gesagt, das Ergebnis wird am Ende Recht geben oder Unrecht. Also wir haben mal gespannt, man vergisst ja immer wieder, man sagt ja so Italien, Umbruch, bla bla, irgendwie schwer, aber wir sind halt Titelverteidiger, mhm. das ist wirklich krass, ne? ja krass hey. wenn man ja.
1: aber auch da ja. in dem Jahr wo sie es gemacht haben da haben die die haben Fußball gespielt ja. und da waren keine so, wenn man Fußball spielt also in Leverkusen ja das sind jetzt Mentalitätsmaschinen mhm. und die gewinnen auch die wichtigen Spiele weil sie Fußball spielen sie haben sich über das Spiel erarbeitet dass sie so dass die Charaktere dass so über die Charaktere geredet wird mhm. und deswegen man muss immer anfangen über das Spiel zu reden das Spiel zu verbessern weil dann der Rest, diese, diese mentalen Faktoren, die dann von den Medien reingetragen werden. ja Also alle, die immer schlecht sind, die haben keine Typen und alle, die gut sind, die haben immer Typen. Mhm. Das macht ja so wenig Sinn, das gibt es ja gar nicht. Mhm. Aber es ist halt immer so, deswegen muss man muss sich immer darum kümmern, dass das Ding läuft, ja. weil dann bist du ein Typ. Also Schalke 04, mein aller Lieblingsbeispiel aus der Geschichte, Vizemeister, was waren das für Mentalitätsmonster, ja. ein Jahr später abgestiegen. Ja, wir haben auch keine Typen, mhm. gleichen Menschen. Zwölf Monate später. Also es macht gar keinen Sinn, darüber zu reden und deswegen immer die Mascherie ans Laufen bringen übers Spiel, weil dann ähm, stimmen die Charaktere auf einmal sowieso.
0: Der flop Möller der Woche. Trainer auf Toilette eingeschlossen, Bezirksligist legt Einspruch ein. Das schreibt der Kicker Jan Kubovic, Trainer des VfB Fichte Bielefeld, konnte sein Team während der zweiten Halbzeit des Spiels der Bezirksliga Westfalen Staffel 2 bei der Reserve des FC Gütersloh nicht von der Seitenlinie unterstützen, sondern verbrachte die zweiten 45 Minuten unfreiwillig eingeschlossen auf der Toilette der Gästekabine. Offenbar klemmte das, das Türschloss. Die Bielefelder haben Einspruch eingelegt. Der Fall liegt jetzt beim Sportgericht. Also, Herrlich, der hat oder? doch was anderes gemacht.
1: Das kann mir doch keiner erzählen. Also, wenn, du, wenn ich eingeschlossen bin auf so einem Sportplatz, da rufe ich doch um Hilfe, da hilft mir doch
0: einer, das kann mir doch keiner erzählen, der hat doch da ein krummes Ding gedreht auf der Toilette. Es gibt noch eine Info, äh, erst 30 Minuten nachdem das Missgeschick aufgefallen war, rückte der Hausmeister des FC Gütersloh an, jedoch ohne Werkzeug, sodass Kubovic erst nach rund einer Stunde von der Toilette befreit werden konnte. Während der 60-minütigen Toilettenpause wurde die zweite Halbzeit trotz der Kenntnisse Sachverhalts durch den Schiedsrichter fortgeführt und der VfB Fichte Bielefeld unterlag der zweiten Mannschaft des FC Gütersloh nach 90 Minuten mit 1 zu 4.
1: Und Herr Kubovic, ich kenne ihn nicht, aber gutes ingame coaching von daher, ähm, ja, ich würde äh, auch ans Sportgericht weitergeben.
0: Herrlich, aber das
1: ist doch, das ist doch Fußball wie man ihn kennt. Es schön. gibt da noch ein
0: Zitat gerade, ich, ich mir geht gerade wie das Herz auf. Jobst Hölzenbein, Abteilungsleiter des VfB Fichte Bielefeld kommentierte den Vorfall am Sonntag gegenüber der Neuen Westfälischen Zeitung: Zitat: Was uns an der ganzen Sache mit unserem eingesperrten Jan nervt, ist die Passivität des FC Gütersloh. Und jetzt kommt wieder dieses geile Fußballding. <lacht> Irgendwann habe ich dann aus der Richtung der Grillbude mal jemanden mit einem Schraubendreher und einem Hammer kommen sehen. Aber schlussendlich wurde die Tür wohl eingetreten. Das hätte man auch schon in der Halbzeit machen können. Herrlich. Wo so haben wir doch alle wegen Fußball angefangen. so fantastisch. So, Chris. Statistik Töfting und Archiv Eigenrauch. Marco Reus und Mats Hummels haben jetzt 85 Europapokalspiele für den BVB gemacht. Damit ziehen beide Spieler mit Rekordspieler Stefan Reuter gleich und können im Achtelfinal Rückspiel gegen BSW Eindhoven sogar an Reuter vorbeiziehen. Krass. Erling Haaland hat durch seinen Treffer zum 1-0 gegen den FC Brentford bereits nach 55 Premier League Spielen gegen jedes Team getroffen, gegen welches er mindestens einmal gespielt hat. Krass. Also Geht ich, gar nicht. Auch nicht. Normal. Rekorde für Jamal und Pepe. Mit 16 Jahren und 223 Tagen war Lamin Jamal vom FC Barcelona der jüngste Spieler, der je in der Champions League K.O.-Phase eingesetzt wurde. Portos Pepe ist hingegen mit 40 Jahren und 360 Tagen der älteste Feldspieler, der in der K.O.-Phase der Champions League auf dem Rasen stand. Boah, Pepe ist krass.
1: Wahnsinn. Und der ist ja auch seit 12, 13 Jahren nicht mehr gealtert, ne? Mit seiner Glatze.
0: Ne. Sieht ja genauso aus wie ja. WM 2006. Und 2014 war toll. Wer hat nochmal die rote Karte von dem ihm? Müller, ne? Herrlich, 4-0 haben wir die nach Hause geschickt, ne? Mhm. Wir sind ja wirklich, wir sind ja auch mal ein Angstgegner von der Mannschaft. Ja, also Portugal. ja Portugal, Portugal hasst euch. Ja, mein herrlich, Rundschort. herrlich. Bayer Leverkusen ist 33 Pflichtspiele ungeschlagen und damit nun alleiniger Rekordhalter in der Bundesliga. Die letzte Niederlage am 34. Spieltag letzte Saison gegen Bochum. Krass, echt krass. Gelbsperre. Bochums Manuel Riemann ist der erste Torwart seit elf Jahren, der fünf gelbe Karten in einer Saison sammelt. Der letzte Torwart, dem dieses Kunststück gelang, war René Adler in der Saison 12-13 im Dress des Hamburger SV. Das ist echt krass. Riemann, fünfte Gelbe. Als Torwart. Wahnsinn. Chris, zwei Sachen noch zum Abschluss. Ich habe letzte Woche ja großspurig angekündigt, dass ich hier heute ein Interview machen will mit jemandem, der ein bisschen vom Fach ist, einem Fachjournalisten bezüglich des möglichen Investoreneinstiegs in der Bundesliga ich habe mich dann allerdings dagegen jetzt entschieden, weil das Ding ja vom Tisch ist und dachte so, das wäre jetzt irgendwie, es wäre dann, also es ist generell natürlich weiterhin ein interessantes Thema, was da so dann gekommen wäre oder nicht, aber ich dachte irgendwie, ich glaube, die Leute sind jetzt auch, was das Thema angeht, dann so ein bisschen satt, weil es dann einfach alles so hypothetisch wäre, dass ich dann gesagt habe, Lassen wir das einfach mal. Also sollte es nochmal zu so einem Thema kommen, werde ich darauf zurückkommen. Aber jetzt irgendwie hätte ich es ein bisschen komisch gefunden, weil dann hätten wir jetzt heute nur so 40 Minuten reden können und das wäre irgendwie dann dann schade gewesen. Ja, und das Thema ist gut, ich wie es ausgegangen ist, ausgang ist aber es nervt auch. Ne? Ich, ich wollte dich einfach nicht opfern für Chris. Und die andere Sache: das ähm, ist jetzt schon das dritte Mal, glaube ich, äh, in diesem Podcast, dass wir jemanden betrauern müssen, äh, der sehr wichtig und sehr wertvoll für den Fußball war. Ähm, diesmal Andi Breme. Der äh, von uns gegangen ist viel zu früh, mit dem ich immer noch, ja, ich war viel zu jung, 90, wenn ein Jahr alt, aber trotzdem war das so ein wichtiges Tor gegen Argentinien damals, der Elfmeter, dass das noch Jahre später mal dauernd im Fernsehen gezeigt wurde, weil ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass das dauernd im Fernsehen lief. Und das muss eine meiner ersten Bewegtbild-Erinnerungen sein, so mit vier oder so wahrscheinlich. Äh, Habe ich immer diesen jubelnden Blondschopf vor Augen. Ja, wie gesagt, viel zu früh gegangen. Äh, größtes Beileid, ich denke von uns beiden, an alle Freunde und die Familie. Herzliches Beileid. Und ja, ein ganz, ganz wichtiger Mann für den deutschen Fußball und für alle Vereine, bei denen er gespielt hat. An die Breme. So, und ich glaube damit verbleiben wir auch einfach. Chris, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist immer sehr toll mit dir. Vielen Dank für die Gastfreundschaft hier. Ich versuche jetzt heute Nacht irgendwie diese Lasagne zu verarbeiten. Mal gucken, was mich morgen nach dem ersten Kaffee erwartet. Mhm. Soweit so eklig. Viel Glück. Und äh, nächste Woche ähm, auch wieder eine spannende Folge. Dann Jana Wosnitzer hier äh, mit mir und gleichzeitig noch jemand kommt dazu, den ich einfach mal dazu eingeladen habe. Das haben wir als Jana da war ja schon mal mit äh, Jonas Hector gemacht. Nämlich die AS Monaco Legende Kevin Folland kommt. Der Unionsspieler Kevin Folland äh, wird dann äh, hier beiwohnen und mit dem wenn wir ein bisschen über Union reden und über ihn und seinen Werdegang und so, finde ich ein spannender Typ. Und also Jana und Kevin Volland nächste Woche, da freue ich mich drauf. Boah, ich wüsste so gerne, was ihm bei der gelb-roten Karte in Hoffenheim durch den Kopf gegangen ist.
1: Ich frage ne? ihn. Also das, ich habe in sein Gesicht geguckt, der ne? war kurz davor, mit Fußball aufzuhören.
0: Ne? Der ich, hat es nicht geglaubt. Ich, fra- ich frage ihn, was da, was da vor sich ging. Dir viel Erfolg in Mainz, bin gespannt. Jetzt gucke ich dieses Spiel mit ganz anderen Augen, weil ich habe dir jetzt gesagt, was ich vom neuen Trainer halte und was euch erwarten wird. Ob ihr das dann annehmt oder euch, liegt, liegt dann an euch. Also mehr kann ich nicht machen, <lacht> ja. hier als Fan. Ja. So, Chris, ihr holt da schön mal drei Punkte und dann äh, Saarbrücken und dann Köln. Es ist doch nicht so schwer, meine so Güte. So machen wir es. Es ist doch nicht so schwer. Äh, vielen, vielen Dank. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss. <lacht> Neue Folgen von Copper TS gibt es immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Copper TS ist ein Studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt, Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turit Knack, Jana Vosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.